0: Hi und herzlich willkommen zu Folge 156 von Alternative Realitäten, eurem deutschsprachigen Podcast zum Thema VR und AR und heute mit einem Spezial-Ehrengast, Reinhard Roscher. Wie geht's dir, Reinhard?
1: Ja, ich kann mich nicht beklagen. Danke für die spontane Einladung. Ja, schön. Das ja,
0: ja, das ist in Ordnung. Du hast Absolut. bestimmt viel zu erzählen, denn du bist ein sehr aktives Mitglied in der deutschsprachigen VR-Community, auch wenn du anscheinend nicht wirklich aus Deutschland kommst. Hört, hört man das? Das hört man schon ein bisschen raus und das ist, das ist gut. Das ist gut. Sehr schön. Ja, Reinhard, freut uns sehr dass du dabei bist und wir werden gleich ein bisschen mehr über deinen VR-Werdegang erfahren und ja, allgemein uns über, schön über Feuer unterhalten. Wunderbar. Und auch wieder dabei, Mo Tensen von Mo Fun VR. Wie geht's dir heute? Gut. Gut. Und auch dabei. <lacht> Alles klar, gut. gut, dass es dir gut geht, Mo. Ich bin fantastisch. <lacht> Schön. Großartig. Das, super, das, das freut mich zu hören. Ja, und auch mit dabei, Niki, unsere Gaming-Lady Niki. Wie geht's dir denn heute?
2: Ja, gut.
0: Ja, ja, gut. Das hört sich aber nicht so überzeugend an, muss ich sagen.
3: Nee, fand ja. ich auch da. Ich
2: da da geht noch mehr. Bisschen, ich bin ein bisschen müde. Ah. Halt, wenn, man, wenn man die Stunde, die man mehr dazu gewonnen hat durch die Zeitaufstellung äh, Umstellung zum Partymachen. Und die Zeitaufstellung von
0: heute auf der Nummer 1. <lacht> sei ruhig, sei ruhig. Sei ruhig einfach.
2: Ja, wenn man diese Stunde mehr zum Partymachen nutzt als zum Schlafen, dann kann man schon mal müde sein.
0: Ah, das hört sich na, das hört sich aber gut an. Das hört sich nach viel das, Spaß an.
2: Ja, also das war viel Spaß. Jetzt ist es nicht mehr so <lacht>
0: ja das glaube ich das glaube ich ja, ja schön dass du dabei bist
3: und auch mit mir
0: geht's? Äh, ja, ja.
1: <lacht>
3: mir geht's auch du musst gut. mal lernen dich selber besser zu fragen wie es geht <lacht> ja. Ja. und wie, Komm, wie geht's mir an, kann das ich für dich machen? ja
0: ich weiß es deswegen ich mache es lieber selber und auch mit mir Sebastian Ang ja Gründer von mrtv und wegen der Zeitumstellung die es hier in Asien, wo ich gerade bin, nicht gab, ist es jetzt hier 11 Uhr, 23 Uhr. Aber trotzdem bin ich guter Dinge. Ich freue mich mit ich freue mich darüber, ich freue mich darüber, mit euch jetzt über VR zu sprechen. So, So heißt es. Ja, wunderbar, wunderbar. Für alle von euch da draußen, die diesen Podcast noch nicht kennen sollten, hier geht es jeden Sonntag um VR und AR live auf MRTV. Und ihr könnt das Ganze auch als Audio-Podcast euch anhören, überall wo es Podcasts gibt. Und wir würden uns sehr darüber freuen, wenn ihr uns ein 5-Sterne-Review da lasst. lasst, wenn euch dieser Podcast gefällt. iTunes oder Spotify. Da wäre es am besten. Also holt mal euer iPad oder iPhone raus, findet die Podcast-App und gibt uns ein 5-Sterne-Review. Jawohl, so, heute geht es um folgende Themen. Wir reden über die äh, Meta Ray-Ban Smart Glasses, die, die Smart Brille. Die wurde auf der Connect vorgestellt und ich konnte sie jetzt testen und kann euch ein bisschen darüber berichten, wie sie mir gefällt. Und ja, und äh, unterhalten uns mal ein bisschen drüber, ob das was für euch vielleicht wäre. Dann reden wir über die AWE in Wien. AWE, AWE Augmented World Expo, das ist so eine der, der wichtigsten Messen unserer Branche. Und Reinhard war da und da sind wir mal sehr gespannt, wie es ihm so gefallen hat und was er da Interessantes gesehen hat. Dann reden wir auch über Pimax. Ich hätte jetzt die Möglichkeit, die White FOV-Linsen FOV zu testen. Die Linsen, die der Pymax Crystal noch 10 Grad mehr, mehr um, Sichtweite geben, horizontal. Und ja, da reden wir ein bisschen drüber. Und allgemein reden wir so über Themen, die uns einfallen. Zum Beispiel neue Games, die Mo gespielt hat. <lacht> Zum Glück. Als Einziger von uns anscheinend, ich weiß es nicht. Ich habe diese Spiele nicht gespielt, die du gespielt hast, Mo. Aber ich bin, ja, ja, ich bin sehr ja, gespannt, ja, ich, wie sie sind. Ich, ich freue mich schon drauf, zu hören ja. von dir. Ja, gut. So, bevor es losgeht, erstmal über unsere Wochen. Und erstmal allgemein, ähm, ja, wollen wir erstmal den Reinhardt ein bisschen besser kennenlernen. Für alle, die ihn noch nicht kennengelernt haben sollten. Also, Reinhardt, ein sehr... Aktives Mitglied der deutschsprachigen VR-Community und du machst auch wirklich sehr gute Videos, finde ich, in letzter Zeit. Hast du damit angefangen vor kurzem, ne, Reinhard? Oder machst du das schon länger?
2: Ah,
1: da müsste ich ausholen. Und zwar, ähm, ich habe früher schon viel gefilmt und habe auch einen eigenen Server gehabt. Und da war immer das Problem, wenn Aha. jemand gesagt hat, ja, wie bekomme ich das Video, ja, okay, gehe auf den Server und schaue dir das an. Und dann war immer so, ja, bei mir geht das nicht, wenn ich auf mein Smartphone klicke, das funktioniert nicht. Und okay. irgendwann habe ich dann gesagt, okay, ich mache einen YouTube-Kanal auf und gebe dort äh, Videos einfach auf. Und dieses richtige YouTube-Game quasi, das ist tatsächlich mit Übernahme vom Paket der Pimax Crystal, hat das stattgefunden. Und, ah, cool. und dann, äh, ich hatte das Paket von der Crystal in der Hand und denke so, okay, ich könnte ja mal so ein Unboxing machen. Und nice. dann habe ich relativ schnell festgestellt, das ist gar nicht so einfach, das gut zu machen. Und habe dann gedacht, okay. Ich, ich lasse
0: dir, das ist schwierig.
1: <lacht> ich habe dann einfach äh, meine Grob mir auf den auf die Stirn geklebt und habe dann halt so ein POV, wie man es kennt,
2: ah, <lacht> aus, aus,
1: <lacht> äh, quasi aus Sicht des, des, des Viewers gemacht. Und das hat Pimax scheinbar so spannend gefunden, dass die mich dann äh, angeschrieben haben, ob sie das verwenden dürfen. Ja, natürlich, macht damit, was ihr wollt. Ähm, dann habe ich aufgrund dessen, dass halt viele sie dieses Pimax- äh, ja, sagen wir Hating be be betreiben, äh, einfach einmal versucht, das klarzustellen. Habe auf vier verschiedenen PCs die Software installiert. Es hat überall funktioniert und das Video hat relativ guten Anklang gefunden und dann ist es so weitergegangen. Und interessanterweise war ich dann zu einem Interview eingeladen, sage ich nicht warum, mit Nordic Ren.
0: Oh, das ist cool. Das, die Ehre hatte ich auch schon mal gehabt, tatsächlich, als ich in Shanghai ja. war. Das ist nämlich der, der CEO von Pimax.
1: Und das war total spannend, weil ich, ich hatte... Aber er sieht nicht so nordisch
0: aus, wie sein Name vermuten lässt.
1: <lacht> ja, ich hatte drei oder vier Videos von Pimax, die halt <lacht> irgendwie 500 Rufe hatten. Und es, es, es war dann eine Kuriosität nach der anderen. Ähm, die die äh, eine, eine quasi Sales-Dame äh, von, von Pimax hat dann mich vorgestellt als australischen Hardware-Händler. Und dann habe ich dann Was? gesagt, okay... Ähm, Entschuldigung, ich muss zwei Dinge klarstellen. Ich komme aus Österreich, nicht aus Australien und ich bin kein Hardwarehändler, also ich mache jetzt schon vorher und setze das auch in der Arbeit ein, aber ich bin kein Hardwarehändler und es war total schräg und trotzdem, das gab es dann trotzdem zwei oder drei Tage darauf, das Interview mit Nordic Grand. und eine kurze Sache muss ich noch sagen, weil es dann, es war ein paar Tage bevor, die, nachdem die, die Apple Vision Pro angekündigt wurde Aha. und meine Frage an den Nordic war dann, ob irgendwann mal eine, ein Pimax Produkt kommt halt für, für den durchschnitts -User, also quasi nicht High-End-Preis, irgendwie so eine, eine billig, billig Pimax Brille, die, die günstiger ist und er schaut mich an und sagt, ja, die Crystal ist viel viel günstiger als eine Apple Vision Pro, also gibt es die schon. Und das interessant. Okay. Also ja, kurios.
0: <lacht> interessant. Worum ging es allgemein in dem Interview? Ich habe es leider nicht gesehen. Das muss ich mal nachholen. Ja,
1: es es, es gibt tatsächlich nicht. Also ich, ich, Ach so. ich muss jetzt sagen, ich habe schon Screen recorded, aber es, es, es wurde offiziell wurde es nie ausgestrahlt. <lacht> es war irgendwie ich, ich, keine Ahnung. Also ich, es war wirklich irgendwie auch. Ein, war eigenartig, warum ich da jetzt im, im Video Call mit dem CEO von Pimax bin, obwohl ich nichts, also ich habe jetzt nicht irgendwie was Spektakuläres gemacht, das war, also vielleicht gibt es ja irgendwo tatsächlich einen australischen Hardwarehändler, der gleich heißt.
0: Die haben sich einfach total gefreut, dass es mal jemand auf YouTube gibt, der Pimax nicht hatet. Da haben sich gedacht so, wow. Die, Also diese Songs, die lassen uns nicht entgehen. Ja, den werden wir sofort hier mit dem CEO zusammenbringen.
1: Ja, das war, das, das, das war echt witzig. Also dieses, dieses Ganze drumherum. Ja, aber im Endeffekt, seitdem werden hin und wieder Videos von mir auf der Pimax-Homepage gezeigt. Ich habe halt auch, wie manche andere, die Möglichkeit, Software vorab zu testen. Habe auch das Lighthouse-Modul vorab bekommen. Also es war dann schon so, okay, wir schicken dir quasi äh, Dinge und schau dir das mal an. Aber alles ohne Zwang, das, das, das finde ich halt ganz, ganz cool. Ja, das ist, das
0: ist cool, ja, auf jeden Fall. Ja, nice. Und was machst du so beruflich? Wie, wie kamst du zur ganzen VR-Geschichte?
1: Ja, ähm, so wie viele, durch irgendjemanden, der dann sagt, hey, du musst dir das Ding unbedingt einmal aufsetzen und in dem Fall war es tatsächlich mein äh, bester Kumpel Rainer, mit dem ich mir auch ein Büro teile, hier in Graz und er ist Softwareentwickler und das war zu DK2-Zeiten, wo er mal gesagt hat, hey, du ah, okay. musst dir das unbedingt anschauen. Also damals haben wir noch nicht zusammengearbeitet und auch kein, kein Büro gemeinsam gehabt. Und wie die CV, Oculus CV1 gekommen ist, die Rift, äh, da war ich bei ihm und da ging es sehr stark im Bereich Immobilien, Begutachtung und eben was das Ding alles kann und ich setze das halt auf und explodierte. Also quasi als äh, PC-Kind der 80er war ich, war ich super fasziniert von der Technik und habe gesagt, okay, das muss ich sofort irgendwie auch in meine Arbeit implementieren und also ich bin Baumeister, ähm, das ist jetzt, gibt es so gesehen, diese, diese Berufsbetitelung gibt es nur in Österreich und in der Schweiz, wenn es mich nicht täuscht. Also es ist so eine Kombination aus Bauingenieur und Architekt. Und okay. das Ganze ist eher auf der Ausführungsseite. Das heißt, ich zeichne und, und konstruiere Pläne, die dann die Jungs und Mädels auf der Baustelle setzen und dann das Gebäude bauen und halt auch statische Berechnungen. Und ich mache das Ganze seit 2000 bin seit 2006 selbstständig und es war halt, dass ich habe wirklich mit komplett 3D angefangen. Das heißt, das 3D-Modell war immer Master Dinge und somit war das dann auch irgendwann der nächste logische Schritt, dass Dinge, Gebäude etc. nicht mehr einfach am Beamer oder, oder, oder am PC präsentiert, sondern in VR und ja, so mittlerweile habe ich, Präsentationen auf der Baustelle, wo ich, wo ich Leuten die, das Gebäude in VR zeige, auf der grünen Wiese etc. Und also, das bietet sich ja
0: total an für deinen Beruf, also perfekt.
1: Es ist, es ist tatsächlich perfekt und, und jetzt durch die ähm, Zusammenarbeit mit Rainer ist es, ist es ähm, ganz spannend, dass wir halt dann wirklich immer sehen, okay, was, was braucht der Markt und, und ist die Richtung, die entwickelt wird, richtig und wir haben am Anfang waren wir relativ siegesicher und haben uns gedacht, die gesamte Immobilienbranche wird uns äh, die, die VR-Brillen aus der Hand reißen. Da ist aber was Paradoxes passiert. Äh, die hatten einfach das Problem oder, oder den, den großen Vorteil, dass sie sagen: Ja, das ist eine super coole Technik, ohne Frage. Aber wir zahlen nichts dafür, weil wir verkaufen die Immobilien oder so oder so. Oh, wow. weißt, der, okay. der, Traum, der Traum von, wir brechen jetzt mit VR im Immobiliensektor durch, der ist da total geplatzt. Dann gab es eine Zeit, wo es versucht wurde, im, im Fertighausbau, dass man eben sagt, okay, die, die Schaffung von Wohnraum ist ja quasi für jeden die teuerste Investition im Leben. Und wenn ich jetzt mir irgendein Haus um 500, 600, 700.000 Euro hinstellen lasse, dann sollte es ja mit, sage ich mal, hundertprozentiger Genauigkeit funktionieren, dass ich das bekomme, was ich mir vorstelle. Und VR ist natürlich ein super Tool für, für sowas. Jetzt äh, ja. hatten wir dann in der Unreal Engine, die ihr euch äh, die, die ihr alle kennt, äh, die wirklich super schöne äh, Visualisierungen zulassen, das Ganze in VR äh, angeschaut. Und da war dann auch das Problem, okay, jetzt zwar eine Anvil Engine äh, Applikation direkt für ein Gebäude zu bauen, da bist du gleich mal auf 10.000 Euro und das gibt dann halt keiner aus. Das heißt, wenn dann das nächste ist, dass man sagt, ich muss jetzt eine Tür verschieben oder ich möchte ein anderes Dach etc., dann äh, kostet das einfach viel zu viel. Durch diese ähm, äh, äh, Situation wurde dann der Meshloader gegründet oder, oder entwickelt. Das heißt, das ist eine Software, die macht es möglich, dass du quasi jedes gängige 3D-Format sofort Instant in VR anschauen kannst.
0: Oh, das ist das gut. heißt,
1: wenn, wenn, wenn du jetzt sagst, Okay, Reine, bitte plan mir ein Gebäude und schick mir dann das äh, Meshloader-File dann kannst du dir das Ganze in VR anschauen. funktioniert im Prinzip wie, wie äh, ein, ein, eine VR-Anwendung halt funktioniert, entweder mit Teleport oder Smooth-Locomotion. Und, und du kannst dir das Ding anschauen. Das heißt, du okay. brauchst keine teure Software, Cut-Software oder irgendwas. Und das nutzt zum Beispiel ein Kumpel von mir, der Tischler ist, um zum Beispiel Küchen zu verkaufen, direkt beim Kunden. Das heißt, so setzen wir halt dann VR wirklich auch in Bereich ein. Und ja, vor der, vor der Corona-Pandemie, also ich kann mich noch erinnern, das war so 2017, äh, gab es auch schon die Multiplayer-Applikation. Das heißt, wir hatten Begehungen in einem virtuellen Rohbau. Das war, also das ist das, das, das Interessante ist, viele reden da immer so von, von, von Zukunftsvisionen oder sonst irgendwas, aber im Endeffekt, das gibt es alles schon. Und das äh, ja, es kommen immer mehr äh, Firmen und Leute, die darauf die einsteigen und, und sagen, okay, ich möchte die Software ausnutzen, weil mein, mein Kumpel hat, äh, oder mein, mein Sohn hat eine Quest oder, oder sowas. Und langsam kommt es ins Rollen. Aber das sind jetzt zehn Jahre harte Entwicklung. Also das muss man okay. auch sagen, dass das jetzt nicht so ist. Juhu, VR-Brille, Unreal Engine, äh, alles geht. Also es ist echt mühsam.
0: Ja, es ist äh, langsam, das Ganze. Langsam, ja. langsam, aber stetig. Immerhin, immerhin.
1: Genau, genau, ja.
0: Ähm, und der Rest der Branche, benutzt das auch oder bist du da einer der wenigen, die das benutzt?
1: Es kommt immer mehr. Also man sieht jetzt dann schon wirklich bei so riesigen Wohnprojekten, ähm, sieht man manchmal so irgendwo eine alte Weih fliegen, aber das ist alles so, wie soll ich sagen, Du siehst halt dann, okay, da sind nicht Leute dabei, die dafür brennen, weil du einfach das aufsetzt und sagst, okay, diese Anwendung war in den 90er schon schlecht. Also der, der, der Anspruch auf mehr, also das, das ist so, man muss ja auch den, den, den Kunden irgendwo abholen. Und wenn du jetzt zum Beispiel irgendwo ein, ein Renderbild siehst und sagst, wow, das schaut aus wie echt, dann okay, super. Aber wenn du dann irgendwie sagst, ja, das schaut eigentlich aus wie aus den 90ern, dann wird dich das auch, wenn das in VR ist, nicht abholen. Und das ist so ein bisschen das Problem, was, was, was da bei dem Einsatz ist. Also, aber es, es wird immer mehr. Und das okay. ist das, das, das Positive, was ich zumindest jetzt aus, aus der Blase, in der ich mich da bewege, sagen kann, dass der Zuspruch immer, äh, immer, immer größer wird. Ja.
0: Okay, ja, schön zu hören. Und privat ähm, spielst du aber auch gerne vorher.
1: Ich bin fast nur in VR, ja. <lacht>
0: ja gut, deswegen passt du sehr gut in diesen Podcast rein und allgemein natürlich, in diese Community. <lacht> was ist ja. denn so, was ist denn denn so? so? Was sind denn deine, deine so, Was sind denn so deine To-Go-Brillen, deine Daily Driver so jetzt momentan?
1: Das ist, das ist ganz lustig, weil äh, heute war ich mit meiner Freundin spazieren und dann meint sie so, ja wie viele VR-Brillen besitzt du jetzt eigentlich? Und ich habe dann <lacht> überschlagen und ich habe bei elf tatsächlich aufgehört zu zählen.
0: Okay, ja, ja, okay. Also
1: es geht mittlerweile tatsächlich in die Richtung, dass ich sagen muss, welche habe ich nicht, und das ist so die alte Vive und die alte Vive Pro. Okay. Und der Rest ist dann tatsächlich vorhanden. Ähm, derzeit natürlich aus, aus Neugier viel Quest 3, aber eben eher, eher zu testen, also eben Wi-Fi 6E äh, pc Wireless streaming super cool. Echt ein, meiner Meinung nach, total lässiger Schritt in die richtige Richtung. Ähm Standalone, ja, ist, ist ganz ganz nett, bin ich nicht so, ich, ich, ist nicht so mein Ding, also eher PC VR und ja, eigentlich zu fast 100% PC VR mit der Crystal, weil... Okay, ja, das sieht Streamen, schon schön aus, ja. Ja, es ist was soll man sagen, also das, das, das ist so und sie funktioniert auch, also natürlich.
0: <lacht> Entgegen vielen YouTube-Videos <lacht> funktioniert sie tatsächlich sehr gut.
2: Die Crystal funktioniert super, ich ja. mag die auch total.
1: Stimmt, du bist ja auch eine wie, wie, wie ist der unglaublich schlimme Ausdruck
0: per max Das ist total irre. Ey. Die, also, deren Marketingabteilung ist sowas von lustig. Da reden wir nachher noch drüber. Das, ist, ja, ey, gerne, das, gerne. Ist, das wird lustig. Ja, cool, Reinhard. Ja, schön, Schön, dass du hier bist. Deine alternative Realitätenpremiere. Der wichtigste Tag in deinem Leben heute. Ja, absolut. Ja, <lacht> ja, ja super. Ja, ja super. Ja, cool, cool. Und Niki, wie, wie war es denn bei dir so in der letzten Woche? Was hast du Schönes gemacht?
2: Ja, ich habe VR gespielt. Ah, gut. Und zwar tolle Spiele. Das erzähle ich, erzähl ich glaube ich, jetzt schon oft, äh, dass ich Crossfire spiele. Ich habe also ich hab ja jetzt nicht so viel Zeit zum Zocken leider, aber hin und wieder zockt man doch mal gerne und dann wird halt das weitergespielt, was gut ist. Und das ist Crossfire Sierra Squad. Das habe ich weitergezockt und ja bin aber jetzt leider auch fast durch. Ich denke, einmal spielen noch und dann ist man da durch. Aber man kann das noch auf realistisch spielen. Dann hat man da auch noch mal Motivation, vielleicht auch wieder von vorne anzufangen. Also ich liebe das Spiel. Das sieht gut aus, macht Spaß, ist PC VR und sehr, sehr geil. Dann habe ich, das habe ich noch gleich nach dem Podcast äh, dann gespielt am Sonntag. Ja, am Montag habe ich den Montagstream gemacht, ähm, Genotype habe ich mir angeguckt. Das Erzähl mal ein über
0: das Spiel, das hört sich sehr gut an.
2: Ja, das, das war auch gut. Also es hätte besser sein können, aber doch, das war schon ganz okay, das Spiel. Und zwar kann man das so in Richtung Shooter einordnen, aber man schießt nicht mit so einer klassischen Waffe, sondern hat man hat eine Kreatur, mit der man schießt so so an der Hand. und, und Das hört dann, sich aber
0: interessant an.
2: Ja, das ist auch ganz interessant gemacht. Also dass das Spiel hat so viel Potenzial, aber irgendwie kamen dann die Gegner so ein bisschen seltsam daher, ja. Dass Das war so, ja, war, war okay. Ich hätte mir da irgendwie mehr Action gewünscht noch, aber ansonsten war es cool, weil man kann das dann, auch äh, neue Kreaturen finden. Die haben dann auch verschiedene Eigenschaften. Da war eine, mit der konnte man schießen. Dann muss man natürlich auch nachladen und so, sowas. Äh, man muss auf die Heilung achten. Man muss darauf achten, wie oft man schießt. Man darf auch nicht zu stark daneben schießen, weil dann reicht die Munition. Ja, es ist gar nicht mal so einfach. Dieses Spiel, ja, war, war ganz cool. Aber ich hätte da echt noch so... Ja, irgendwie, dass, dass die unerwartet auftauchen und so weiter. Oder einmal richtig schnell verfolgen und so. Das, das war dann nicht, aber ja, war ein nettes Spiel. Schön. Ja, und dann äh, habe ich auch noch Seven's Guest weitergezockt. Ah. Da spiele ich auch die äh, Quest-Version. Ich, ich muss mir aber definitiv noch mal die PC-Version angucken, weil das Spiel sieht so schön aus. Da gibt es so viele Details drin, das ist einfach, ich würde es bald sagen, das ist somit eines der besten und schönsten Spiele, so was es in VR gibt. Das ist ein Rätselspiel, also da löst man ein Rätsel nach dem anderen und deckt immer mehr von der Story auf. Aber diese Rätsel, die sind so abwechslungsreich und genial gemacht. Also manche sind auch echt schwer, aber ja, man, kann, hat, man hat ja Hinweise oder man kann auch so Münzen finden. Und wenn man die einsetzt, kann man das Rätsel lösen. Also wenn man da jetzt total verzweifelt an einem, dann kann man das auch überspringen. Das habe ich letztens aus Versehen probiert. Nee, dann war es gelöst, aber das war auch ein echt schwieriges Rätsel. Deswegen habe ich das rausgefunden, dass das funktioniert. Aber das, das ist so ein äh, geniales Spiel. Also ja, das ist auch so ein Spiel, was ich durchspiele. Weil wenn Gut. mir die Spiele gefallen, dann müssen die durchgezockt werden.
0: Das macht Sinn.
2: Habe ich zweimal gestreamt und das war es mit meiner Woche.
0: Ja gut. Wie, wie sah es bei dir aus, Mau?
3: Ganz wundervoll. Ich habe <lacht> VR gespielt.
0: Ah ja, was hast du denn Schönes gespielt?
3: <lacht> ähm, alles Mögliche. Videos habe ich aber auch gemacht und zwar habe ich noch ein paar, ach ja, meine äh, verblüffende Erkenntnis über den pass to the quest 3 habe ich nochmal in ein Video gegossen und dann äh, tatsächlich auch nochmal 1-1 one, one, äh, mit der Pico 4, sodass alles ein bisschen im Video aufbereitet. Dann habe ich mir Journey to Foundation angeguckt und Ghostbusters Rise aus Ghost Lord. Und ein bisschen live habe ich auch was gestreamt. Ich weiß gar nicht mehr, was das war. Ah ja, das gute Walking Dead Saints and Sinners äh, Chapter 2, da grabe ich mich jetzt gerade durch. Ich mag ja The Walking Dead Saints and Sinners sehr gerne.
0: Ah, du hast ja sehr lange darauf gewartet auch. Auf die Version für die PS4 2, kann ich mich daran erinnern. Ja, obwohl, ja, es schon, obwohl es schon lange, ja, ja, lange genau, gab, genau. Für, äh, es, es gab. Es gab sie schon Fest für
3: Mobile und so, aber das habe ich natürlich nicht äh, mir entgehen lassen. Das wollte ich dann auf der Play -in. Und witzigerweise ist das, äh, das war ja auch ein Starttitel quasi. Und ich komme erst jetzt dazu, irgendwie ein halbes Jahr später, das sind mal wirklich jetzt anzufangen. Ich habe so viele Sachen vorher erst wollen, nämlich Village und so. ne. <lacht> naja, aber das ist jetzt momentan mein Titel, dem ich mich bis dann Resident Evil 4 Remake in VR kommt, äh, beschäftigen möchte. So Mal sehen, ob das funktioniert. Also, ob das eine dann rechtzeitig kommt und ich fertig bin. Wie gut gefällt mal dir das gucken, Spiel? Ähm, The Walking Dead Sinners?
0: Ja, Nummer zwei. Ich
3: cool. weiß, das Erste fandest du super gut. Das Erste fand ich super. Das Zweite ist jetzt, das spielt viel mehr in, in Dunkelheit, ne? Ah, das ist ja nichts ähm, für uns normalerweise. Ja, ich, ich finde aber The Walking Dead Sinners Sin an sich nicht gruselig, ja? Also das ist gar nicht so schlimm. Ja. Ich finde es nicht gruselig, obwohl ich, ich habe jetzt so ein, zwei Erschrecker pro Session habe ich da auch, weil <lacht> plötzlich einfach manchmal ein Zombie neben dir steht im Dunkeln, weißt du? Ähm. Aber es ist an sich nicht gruselig. Aber ich mag es halt generell nicht im Dunkeln rumzulaufen vorher. Ja, <lacht> exakt, yeah, exakt. Warum soll ich machen? Auch nochmal, genau. Wir haben wir haben vorgestern oder wann das war zu acht nochmal Firewall Ultra gespielt, die auch das geile die geile Idee hatten. Äh, das Licht in den Leveln auszumachen, ja. Oh, und man soll nein. ja da mit seinen Taschenlampen dann leuchten und Gegner blenden und so. Und das ist echt so grauenhaft. <lacht> du hockst da halt in einem Level und hast Bock auf einen Shooter, Multiplayer-Shooter, aber du kannst leider nichts sehen. Und zwar echt gar nichts. Du musst die Taschenlampe anmachen, um was zu sehen. Oh, Wenn du nee. die Taschenlampe anmachst, dann kann dich jeder am anderen Ende der Map sehen und erschießt dich. Also <lacht> Ich weiß nicht, was da los ist. Ich bin kein... Fan von Dunkelheit in VR. Und das hat jetzt auf jeden Fall Retribution äh, mehr. Ja? Aber die Game-Mechanik ist halt super geil. Also ich, ich liebe das Ding einfach trotzdem. Mal sehen. Ich hoffe einfach immer auf, auf Level, die auch in, in, bei Tageslicht passieren. Oder eigentlich war es ja sowieso immer so ein bisschen neblig und Dämmerung. und da, ja? Aber zumindest sie ein bisschen heller sind. Ja, aber am Ende des Tages, ey, ich freue mich, habt ihr die Sachen von Arizona Sunshine gesehen, den Gameplay-Trailer.
0: Noch gar nichts geguckt.
3: Ach, das ist jetzt meine große Freude. Ja, bei, bei sengender Sonne, Zombies, Schnetzeln, das Spiel ist quasi für mich gemacht. Ich freue mich. Es hat ja einen ja. Termin bekommen, ne? am 7.12. kommt das jetzt raus. Super gut. Ja. Ähm, wo wo, 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 wo wird es denn rauskommen? Auf welchen? Ähm auf allen. Äh, allen?
0: Auf allen Plattformen, ja, ja. okay.
3: Super, das ist gut. Ich, Genau, ich glaube, der Termin ist Multiplattform, glaube ich. Cool. Also safe ist es auf der Playstation am 7.12., aber ich glaube, es ist Wahle, ja.
0: ja. Ja, da, da freue ich mich auch drauf, genau. Schön in der Sonne schnitzeln, ja.
3: Braun werden und Zombies <lacht> bekämpfen gleichzeitig. Ja. ja. Ich weiß nicht, warum. Ich, ich glaube, das war der Aspekt, warum ich Arizona Sunshine damals schon so gerne mochte. Also einfach so bei schönem Wetter draußen rumrennst.
0: Obwohl es gab ich auch ein Level, der war dunkel, da musste man an die Mine rein. Den mochte ich gar war, nicht. In der Level, der war böse.
3: War <lacht> <Peace>. der war. <lacht> aber ich, ich ich bemerke auch immer mehr, dass das VR mich jetzt echt abgehärtet hat. Ne? Nach, <lacht> meinem, nach meinem Resident Evil komplett. Du wirst zu einer Nikki. Teil. Nee, das nicht. Ja. Ähm, ich mache es ja trotzdem nicht gerne, weißt du. Ah, ja gut, stimmt. Aber vielleicht aber kommt das ja noch. Wenn, wenn, wenn es halt einen Benefit hat. Ne? Also, ich finde halt, äh, Resident Evil 8 in VR muss man sich halt angesehen haben. Äh, tatsächlich war das aber auch nicht ansatzweise so gruselig wie der siebte Teil, finde ich. Der, das ist echt. Das achte da ist eher so eine lustige Clowns-Parade, finde ich. Äh, mit so ein bisschen darken Momenten. Aber äh, das, ich habe nie wieder ein Spiel gesehen, das ich so fies fand für Resident Evil 7. Das hat einmal echt Was so fandest
2: ausgehört. du da so fies dran? Ach, wenn man ständig verfolgt wurde, oder?
3: Nee, das Gefühl, ständig verfolgt zu werden. Also, die hatten das doch immer so gemacht, so, wenn du eine Tür aufmachst, dann ist dein Raum erstmal schwarz. Erst wenn du durchgehst, siehst du, was kommt und so, ne? Und ich, ich habe manchmal minutenlang mich nicht getraut, durch die Tür zu gehen, weil ich dachte, du willst gar nicht wissen, was dahinter ist. Und nee, und das hatte einfach ganz eklige Momente, so, wo du in irgendwelchen Kellerlöchern auf allen Vieren rumgekroxelt bist und ich weiß nicht. Hast und zu dem Zeitpunkt, ja, ich habe es komplett durchgespielt. Und zu dem Zeitpunkt hatte ich noch nie in meinem Leben vorher ein Horrorspiel gespielt oder einen Horrorfilm gesehen. Ja, gar nicht. <lacht> <lacht> und ich, und, aber ich fand es so faszinierend, weil halt auch einer der wenigen äh, AAA-Titel für die PlayStation VR damals war und ich das unbedingt erleben wollte, wie das alles aussieht und so. Ja, das war halt wirklich Es war so
2: gut irgendwie. Ich habe das. Ich, ich war da total begeistert davon, das zu zocken. Also wirklich schönes Spiel.
1: Ja. Ja, voll das genau Spiel, und ja.
3: Aber, aber das hat mich offensichtlich auch ein bisschen desensibilisiert. Des <lacht> ich habe ja gesagt, ich werde danach nie wieder sowas spielen. <lacht> ich ich habe es nicht so mit deutscher Sprache heute. Denn nicht nur Niki war bis Spiel. Ach so, Die Nacht. Ihr, ähm alle
0: ihr habt alle Party gemacht. ey.
2: Ja. ja, alle, alle haben ja
0: Party Ihr seid gemacht sie ja, ihr seid sie ja.
3: Was halt denn sonst? Was, was macht man denn in, in Taiwan so?
0: Ab man geht auf den Nachtmarkt und essen.
3: <lacht> Essen. Ich
2: habe aber auch getrunken. Ja. Cola.
3: Na, auf jeden Fall. Äh, deswegen, äh, ich glaube, das hat echt geholfen, um jetzt in manchen Situationen nicht mehr ganz so äh, verängstigt zu sein. Also Resident Evil 8 Village fand ich echt super okay. Kindergarten. Kindergarten. Aber es, es gibt trotzdem Sachen, auf die ich definitiv keine Lust habe. Ne? Ich möchte einfach nicht so in, in dunklen Häusern rumkrebsen. Und so. habe ich habe einfach auch keinen Bock drauf. Selbst wenn da kein Geist ist, finde ich das so, nee, lass mal, lass mal so Licht anmachen. und ja. ich, ich liebe es am meisten unter freiem Himmel, wenn es alles nett aussieht. Das ist mein Ding, ich weiß auch nicht.
0: Da bin ich ganz bei dir. Ja, schön. Ja, was hast du noch Schönes gemacht? Oder war es da schon? Ja.
3: Achso, äh, genau, das waren diese <lacht> Ein bisschen abgeschweift, ne? ähm, Ja, nee, das war schon. Also, diesmal nicht die riesenlange Zwei-Wochen-Liste vom letzten Mal, jo. sondern überschaubar. Die, die zwei neuen Titel hatte ich mir angeguckt und ähm, dann so meinen normalen Videokram gemacht. So, okay. hier und da.
0: Gut, gut. Über die beiden Titel, die du gespielt hast, reden wir gleich noch. Ja, gut, dann Genau,
3: deswegen habe ich die jetzt ja, äh, super. nur vom Exakt. Titel her erwähnt.
0: Ja, super, gut. Dann rede ich noch mal ganz kurz über die Dinge, die ich getan habe in der letzten Woche. Erstmal ging es bei mir hier um diese Linsen. Da habe ich ein sehr schönes ähm, Thumbnail gemacht. Ja, <lacht> ähm, das sieht so also geil aus. Da rede ich <lacht> wie so ein
2: verstörter <lacht> Blick Ja.
0: Das sind die also, White…
2: Das, das sieht voll ja. komisch aus. Guck mal, Ja,
0: ja wow. Das ist die Optik. Das sind die White FOV-Linsen von Pimax, die der Crystal noch mal 10 Grad horizontal geben. Leider vertikal ein bisschen wegnehmen sogar, aber da reden wir gleich noch drüber. Da gab es ein Video von mir zu. Dann habe ich, ähm, was habe ich noch gemacht? Ich habe die, die neue Meta-Brille, ein Video zur neuen Meta, äh, zu den neuen Meta-Ray-Bands gemacht, zu, zu den neuen Smart Glasses, mit denen man Livestream kann, mit dem man ähm, Anrufe tätigen kann und so weiter und so fort. Das wird auch noch gleich ein Thema sein. Da habe ich ein Video drüber gemacht gestern. Dann habe ich noch die, die Vitruer-Brille getestet, und zwar mit einem neuen iPhone-Adapter. Diese Vitruer-Brille, das ist eine von diesen AR-Videobrillen. Und ja, die konnte man immer sehr gut an diese Android-Handys anschließen, wegen USB-C. Aber vor dem iPhone 15 eben nicht an iPhones, wegen Lightning. Und da gibt es jetzt einen sehr schönen Adapter. Den habe ich getestet, und das ist auch ganz gut. Dann habe ich mal was gespielt, und zwar ähm, Piano Vision. Für, für Quest, das ist sehr super. Also ich habe tatsächlich... Hast dich so gut angestellt. Ja, ja, ich war auch Ey, sehr überrascht von ist, ich mir. Hab das gesehen, ja, in das mir, so über... mir gibt es einen Pianospieler anscheinend, der raus möchte.
2: Also ich also. habe das mal kurz angespielt und dann dachte ich so, hm Hatte ja, dich so gut angehört
0: wie beim Sebastian.
2: Hat, nee, Du hast dich echt gut angestellt, weil ich muss mich da auch so voll drauf konzentrieren, muss ich auch noch mal ein Video von machen, weil ich habe das, ja. das mal so kurz und dann... Ja, cool. Das ist gut. Das, ist, das ist, ist
0: also also wirklich, das hat mir wirklich gut gefallen, muss ich sagen. Das ist schon echt spannend, was man mit äh, so einer Quest alles machen kann. Also, Klavier lernen geht auch. ja, Und ich habe noch nicht mal hier ein Klavier, habe es hier einfach nur ähm, auf dem Bürotisch gemacht mit dem virtuellen Piano. Hat sehr gut funktioniert. Ja, dann habe ich ein bisschen heimlich was gespielt. Und zwar, hm. ja, ja, exakt ja, absolut. The Seventh, the seventh Guest habe ich auch mal Angefangen oh, nee. zu spielen.
2: Warum streamst äh, du das nicht?
0: Nee, ich habe es aufgenommen und da. Ach, ich werde ich es noch, ich werd's noch ähm, rausbringen, aber nur auf dem englischen mhm. Kanal. Ich hätte keinen Bock, das jetzt doppelt zu spielen. Ich habe einfach mal aufgenommen und ja, es hat mir Spaß gemacht. Richtig Spaß gemacht, muss ich sagen. Wirklich gut. Ich habe mich da inspirieren lassen von euch, weil ihr es ja alle so gut findet. Und ja, hat mir sehr gut gefallen. Es ist, ist auch nicht zu, ähm, ja, zu spät. Spukelig oder was? Das ist wirklich in Ordnung. Das ist gar nicht. Das es ist, ist wirklich nur eine nette, lustige Atmosphäre. So spaßspukig ja, irgendwie.
2: Ja, es ist, nö, ja, das ist Atmosphäre. Atmosphäre, Atmosphäre und, ja. Es, und, und vor allen Dingen, wie schön das gemacht ist, wenn diese Story-Elemente dann so kommen mit den Personen, wenn die dann da auftauchen. Und Boah, das, das sieht auch so gut aus, finde ich. Das sieht, das sieht so gut aus. Die haben das so gut gemacht, ja. dieses Spiel. Fällt mir wirklich ähm, gut. Und ja, das ist da, klar, das Haus ja. ist düster am Anfang, aber das ist jetzt nicht so, dass man da jetzt äh, erschreckt wird oder verfolgt wird. Das
0: finde so. ich gut, ja, das fand ich gut.
2: Da, es kann einem da auch nichts passieren. Das ist halt, also da.
0: Ja, nur eins kann einem schon passieren, dass man recht lange an diesen Rätseln dran ist. Ich musste da echt feststellen, da so, ich auch. boah, ja, irgendwie ja. so, oh, bin ich ja gar nicht so gut in diesen Rätseln.
2: Ja, also, <lacht> bei manchen habe ich mich auch schwer getan. Ja. Ähm, ja, aber man kommt Hat dann doch dann funktioniert, rein. ja, doch. Ja, man kommt rein und,
0: und dann, wenn man, die, wenn man die Rätsel gelöst hat, ja, dann fühlt man sich aber sehr schlau. Ja. Also ich, ich fand es dann ganz ziemlich gut. Ja, das hat Spaß gemacht. Und dann habe ich noch ein Spiel gespielt, und zwar auch auf der Quest 3, Red Matter 2. Ich wollte es mir einfach nochmal anschauen, wie es da aussieht. Ja, ja, ja. Also genau, okay, ne? <lacht> ist das Das kann man schon mal machen. Ja, ich kann da auch nur ähm, Mo zustimmen. Ich hatte schon letzte Woche darüber gesprochen, es ist einfach nur der Wahnsinn. Und ich, ich konnte ehrlich gesagt jetzt keinen großen Unterschied feststellen zur PS4-2-Version. Klar, die Haptik und so fehlt, aber es sieht einfach nur fantastisch aus. Und dass das jetzt ein mobiles Spiel ist, boah alten Vater sagen wir im Ruhrgebiet, ja, das ist aber wirklich mal krass. Das sieht so gut aus. Ich war sehr schwer begeistert davon. Mann, Mann, Mann,
3: Mann, Mann, Mann. Mann, Mann aber es Mann, ist ist Mann, liegt vielleicht ey. daran, dass es auch ein mobiles Spiel ist, ne? Also auch auf der PlayStation und PC. Okay, aber, aber das, ja. ist, das ist schon es ist ein trotzdem Spiel, fantastisch. Das ja? Aussieht, was sowieso auf Mobil schon immer aussah wie auf dem PC. Deswegen. Ja,
0: ja, ja, auf jeden Fall. Genau. Jetzt im Besser. Also fantastisch. Hat mir sehr viel Spaß gemacht, das Spiel. Ja, das war's für mich. So, und jetzt lass uns zu, zu unseren Themen kommen. Und da geht's es erstmal los mit den beiden neuen Spielen, die Motion getestet hat. Lass uns erstmal über Ghostbusters sprechen. Ich habe ehrlich gesagt leider sehr durchwachsene Meinungen gehört. Wie, wie, wie geht's dir bei dem Spiel, ähm, Ghostbusters,
3: Mo? Am Ende des Tages genauso. Also ich. Okay. Ich habe äh, bei Release erstmal ein, ein ganz kleines Video gemacht. Äh, ich habe mir mittlerweile tatsächlich angewöhnt, erstmal äh, als allererstes zu gucken, wie das Spiel auf der PlayStation 2 abliefert von der Technik mhm. her, ja? weil das wirklich ja äh, gerne mal durchwachsen ist. Ne? Einige Spiele holen da alles raus, was man erwartet und sehen dann auch so aus. Und manchmal gibt es wirklich so schlumpfige <lacht> Quest-Ports, die <lacht> nicht besonders hohe Auflösung haben, wo so, du dich echt fragst, so was die Crew da gemacht hat auf dem Weg. Deswegen, das ist immer so das allererste, was mich interessiert. Wie lief, liefert das jetzt erstmal technisch ab? Das macht Ghostbuster zum Beispiel sehr, sehr gut. Ja, Also das, okay. das sieht äh, brillant aus auf der Playy. hat natürlich aber am Ende des Tages die, dieselbe Grafik ähm, wie äh, die mobilen Version. Ne? Ich weiß nicht, ob da noch was geaddet ist. Ich habe jetzt nicht im direkten Vergleich die mobilen Version gesehen. Ähm, es hat Echtzeitschatten und so. Ich weiß nicht, ob das jetzt die, die Quest auch hat.
0: Keine Ahnung, ich habe das Spiel noch aber nicht gespielt.
3: Ist auch ganz relevant, das ist halt auch so ein, so, ein, so ein netter, cartooniger Style, den es hat. ne? Und es geht aber tatsächlich, der Kern ist dann der viere Koop. Ja? Das hat zwar auch einen Singleplayer-Mode, aber der ist nicht so wie klassische Singleplayer, wie man sich das vorstellt, wo eine konkrete Geschichte passiert und so. Ähm, sondern eigentlich geht es da drum, dass man wie im Koop immer auf irgendeinem Map kommt und Sachen erledigt. Äh, meistens haben die erstaunlicherweise mit Geistern einsammeln zu tun, mhm. verschiedene Sorten. Und davon lebt das Ding. Und ich würde sagen, das baut sich schon hauptsächlich eigentlich um diesen coop multiplayer äh. Man kann es vergleichen mit After the Fall, würde ich sagen. Ne? Das so eine okay. lustige After the Fall-Version.
0: <lacht> okay, das hört sich auch eigentlich ganz gut an eigentlich.
3: Eigentlich ja, denn After the Fall macht ja echt fett Spaß. <lacht> ja. Und äh, ja. Ghostbusters, ich ich, bin nicht ich jetzt auch, ich, nee, das ist halt das Ding, ne? Ich habe jetzt auch von Leuten gehört, die gesagt haben: so, ja, voll, voll krass und so, voll spaßig. Ich habe so viel Spaß gehabt. Wir haben das jetzt einfach zu viert gespielt und ich fand es irgendwie okay in dem Moment. Aber ich, also mein Fazit war da auch, ja, es gibt aber auf jeden Fall viel mehr, was echt mehr Spaß macht. Also ich fand es okay. Aber okay. ich glaube, wenn man so ein bisschen Ghostbusters-Fan ist und das ganz geil findet, mit diesen Photonen. Wie heißen sie? Kommt schon. Photon Blaster, Wie haben sie das okay. Ding genannt? Keine Ahnung. Und, und mit den Geisterfallen und so, das auch mal zu erleben, dann kann man das machen. Wobei, ich, ich glaube, es ist eine, eine schräge Kombi. Das ganze Spiel spricht optisch eigentlich eher die, die äh, aktuelle Generation Spieler an die sich jetzt in Fortnite rumprügeln und inhaltlich halt meine Generation, ja, da ist irgendwie so ein Gap. Also ich habe super viele Kommentare gelesen, wo Leute gesagt haben, so, ich habe so Bock auf Ghostbusters, aber hallo, warum ist das bunt? Das muss doch so mit Geistern gruselig sein. Ich weiß nicht, ob sie da so den Nerv getroffen haben. Ich finde, dass ist wenn es kein Ghostbusters-Spiel wäre, ist es halt alles in Ordnung. Mhm. Aber ich, ich fand es auch ein bisschen anstrengend, muss ich gestehen. Ja, du hältst dann deinen Photonstrahl da auf diese Geister und dann irgendwann hast du sie in die Falle gezwungen. Ich finde es persönlich befriedigend, eine Horde von Zombies abzumetzeln in der Zeit. Ja, Ist aber dann persönlicher Geschmack, nehme ich auch an. Also die Game-Mechanik hat, hat mich nicht so reingezogen. So. Ah, okay. Aber ansonsten ist es nett, es gibt Progression, du kannst die Waffen verbessern und dir neue Skins besorgen und halt viel Faxe machen, ne? Miteinander. Zu viert ist halt immer lustig irgendwie, egal, Klar. was passiert. Also,
0: das, macht, ja. das macht auf jeden Fall Sinn. Also, ist, ein, ja. hört sich ja ganz, ganz okay an. Also, kein, kein absoluter genau. Fail, wenn man ein bisschen Fan davon ist und vier, drei
3: ähm, Kollegen hat. Wie, wie gesagt, ich habe von Leuten gehört, die da explizit auch Spaß hatten. Es gibt dann halt auch noch eine, eine, eine On-Off-Quatsch, eine Kampagne, ja, aber wie gesagt, die, die habe ich nicht gespielt und von der vermute ich aber, was ich gesehen habe, dass sie im Prinzip auch wieder das macht. Die schickt dich halt los und sagt so, hier da hinten ist ein Geist, sammel ihn mal ein und dann bist du aber allein dabei und nicht mit drei Leuten.
0: Ah, okay. Okay. Okay, verstehe. Okay. Ähm, Reinhard, ist das so ähm, deine Art von Spiel? Was magst du gerne in VR?
1: Also prinzipiell, es gibt eigentlich nichts, wo ich sage, okay, äh, das, das, das ist etwas, wo ich überhaupt nicht damit äh, zurecht ist, wie bei den meisten von euch die liebe Zeit. Äh, ja. Ich fliege gern in VR. Ich fahre gern Rennen in VR. Ich äh, spiele gern Strategiespiele und tatsächlich, wenn man gerade bei dem Sinn, was die Woche geworden hat. Ich habe alte Oculus-Klassiker versucht, mit der Crystal zu spielen. <lacht> ich
0: habe sogar gesehen, spielen. lustigerweise. Dank deinem neuen Kanal bin ich jetzt immer dabei. So.
1: Ja, <lacht> Na, und äh, es ist so, so spannend, dass dann halt Dinge aus quasi 2015, 16, 17 wirken wie ein, ein komplettes 4K-Remaster. Einfach nur aufgrund der, der, der guten Auflösung. Und ja, jetzt, um auf, auf Ghostbusters zurückzukommen, also ich, ich bin ja auch ein riesiger Ghostbusters-Fan und äh, ja. ich bin jetzt zwar noch zu jung, ich glaube, der Film ist tatsächlich 83 oder so rausgekommen, der erste Teil, wenn es mich nicht täuscht. Äh, aber ja, super cooles Szenario und Setting und ich, ich wusste leider schon fast fast, Vorab, dass das nicht so positive Reviews bekommen wird. Also, das ist eben dieser, irgendwie dieser, dieser, dieser Comic-Clicky-Bunty-Look, der sich da so durchzieht, durch, durch viele Standalone-Titel, ist schwierig. Ich meine, das, 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 wenn man jetzt äh, Walking Dead Saints and Sinners anschaut, das hat jetzt auch irgendwie einen gewissen Comic-Look, aber wirkt trotzdem ähm, gut. Und, und ja, das ist so. Ich hätte gerne eine Singleplayer-Kampagne mit fünf mhm. bis acht Stunden gewünscht, wo ich sage, okay, das kann ich superlässig neben dem ganzen Alltag irgendwie abwickeln und ja, <lacht> schauen wir mal. Und natürlich, okay. äh, es gibt halt keine PC VR-Version. Das ist ah, hart.
0: das ist <lacht> natürlich hart in der Zeit.
1: VR, ja.
0: <lacht> das kann man nicht mit der Crystal spielen in Schön, schade. ja. Niki, wie sieht es bei dir aus? Ist das was für dich, ähm, Ghostbusters?
2: Ach, weiß ich auch nicht. Müsste ich mal testen. Also der Name, das reißt mich jetzt überhaupt nicht. Ich, also Ghostbusters ist mir schon ein Begriff, aber das ist jetzt nicht so, jetzt wo ich sage, hey, warum muss ich jetzt unbedingt spielen, weil es Ghostbusters ist. An sich interessiert mich jedes VR-Spiel, beziehungsweise fast jedes, aber jetzt nicht, weil es Ghostbusters heißt. Also ich habe jetzt mit den Ghostbusters nicht so viel am Hut.
0: Okay, verstehe. Ja, ich habe schon mal Ghostbusters in VR gespielt, bevor es dieses Spiel gab, nämlich in The Void. Ähm, der ein oder andere mag es noch kennen. Das ist diese um, Location-based-Geschichte, wo man wirklich äh, mit so einem äh, VR-Rucksack und, und einer Brille da wodurch durchläuft. Durch so einen, das ist, so geil so, das ist Das ist wirklich gut. Das macht absolut Spaß. Und da gab es auch so eine Ghostbusters-Experience. Und die habe ich gemacht und das hat so unglaublich Spaß gemacht. Mit meiner Frau. Die hat, der hat tatsächlich auch Spaß gemacht, obwohl es VR ist. Und äh, ja, es war es war richtig gut. Also ich hätte schon mal Lust, das, das mal zu testen, das Spiel, jedenfalls mal. Mal gucken. Gibt es bestimmt mal eine Möglichkeit zu? Ja, gut. Ja, also Ghostbusters äh, müssen wir noch ein bisschen abwarten, wie sich das noch so entwickelt. <lacht> ja, Mo, aber erzähl mal über das andere Spiel. Mit der Foundation da, das Journey to Foundation. Was genau ist das? Journey
3: to Foundation ist äh, ein, ein bisschen klassisches Abenteuerspiel, ne? Ah, Entschuldigung. Ähm, ich, ich fand, dass, das hatte so vom grundsätzlichen Aufbau Ähnlichkeiten mit Star Wars Tales from the Galaxy. Ja? Nur, dass es linear ist, aber, aber so die Verteilung, dass man äh, sehr viel redet und ein bisschen andere Sachen macht. Wobei, das wird der, dem Vergleich auch nicht gerecht. Es ist ein Science-Fiction-Abenteuer und eigentlich so, wie man sich das vorstellt. Ne? Ähm, es spielt in dem Universum, das Asimov da aufgemacht hat, mit diesen ganzen Foundation-Roman. Äh, ich finde es eigentlich auch ganz interessant, weil angetriggert durch die Apple-TV-Serie Foundation ja, bin ich da ein bisschen drauf gekommen. und Die soll ja sehr gut sein, habe ich gehört. Die ist cool, ja, ja, genau. Und äh, am Ende des Tages, glaube ich, haben sich auch viele, viele Leute danach, ja, ich meine dich, Star Wars, ähm, an, an äh, solchen klassischen äh, Sachen äh, orientiert. Ne? Also das ist quasi die, die Basis von vielen, was Asimov damals geschaffen hat. Und sowas find, ist ja auch immer interessant. Dementsprechend aber auch so ein bisschen Altbacken eigentlich. Ne? Also die Bücher, die, die lesen sich schon so ein bisschen Altbacken, weil da haben sie dann so, Atomarmbänder und so, weißt du, so fetzige Zukunftssachen. Aber es ist äh, trotzdem, ich war angetriggert und deswegen auch tatsächlich sehr neugierig auf das Spiel. Ähm, die Trailer vorher haben mir nicht sehr viel erzählt, was das machen wird. Und äh, dann äh, hatte ich die Gelegenheit, das halt mir mal anzugucken und war äh, nicht begeistert. Okay, wa
0: warum nicht? Was, was ist falsch? Es, es hat
3: eigentlich einen netten Ansatz. So Tatsächlich redest du sehr viel mit den Leuten im Spiel und du bist ein Agent des Imperiums und hast halt auch so eine, so eine geistige Fähigkeit. Du kannst die auch ein bisschen beeinflussen und du hast halt sehr viele Gespräche mit so mehreren Antwortmöglichkeiten und du kannst während des Gesprächs teilweise die Leute auch dann so ein bisschen beeinflussen, dass sie dir dann doch die Wahrheit sagen und solche Geschichten. Das ist im Prinzip ganz nett. Dann äh, hast du mit jemandem gesprochen, dann rennst du los und musst irgendwie im nächsten Zimmer einen Schalter umlegen oder sonst was. Dann kommt auch mal eine Sequenz, wo dich wieder irgendjemand zupluppert. Dann musst du im nächsten Zimmer wieder einen <lacht> Schalter umlegen. Dann hast du durchaus mal so einen Flur, wo du dich durchballern musst. Und dann redest du wieder mit jemandem dann fliegt ihr mit einem Raumschiff irgendwo hin, was aber so aussieht, dass du einfach wieder in einem Raumschiffraum bist, dann macht es Biss und dann seid ihr auf einem anderen Planeten und so. Also das ist schon alles sehr, sehr bodenständig, was da abgeht. Ja? Und was mich aber fantastisch irritiert hat, dass jede einzelne von den Tätigkeiten, die ich gerade beschreibe, ähm, echt schlecht umgesetzt ist. Oh nein. <lacht> alles davon ist irgendwie... Super hölzern, super ähm, lang, ja, ich, ich weiß nicht, ob das versionsübergreifend ist, aber auf einer Playstation wie Hard hatte ich teilweise, dass du während dieser Gespräche, ne, da hat es echt so ein, zwei Sekunden gedauert, bis dann wieder was passierte, ich weiß nicht, was das Spiel in der Zeit gemacht hat, auf jeden Fall es sich immer sehr zäh an. Sowas, finde ich, kann man aber machen, wenn man Bock drauf hat auf die Story und so, dann, dann läuft das. Was gar nicht klar ging, waren die Action-Passagen, die waren wirklich schrill, schlecht umgesetzt. Du hast da so ein Blaster, im Prinzip dasselbe wie in Star Wars Tales from the Galaxy Edge, wo die aber geil sind, ja, wo das richtig Spaß macht, auf die Gegner zu schießen und auch äh, Galaxy Edge ist nicht der Weltmeister in, in Shootouts, ja, das, das ist da auch nur okay und ähm, Journey macht das auf jeden Fall massiv schlechter, ja. Das ist richtig langweilig, da auf die Gegner zu schießen. Ähm, du hast da so einen Blaster, der irgendwie dann am Ende des Tages doch keinen Wumms hat. Du musst tausendmal auf so eine Figur schießen, bis dann endlich deren fertige Todesanimation abläuft. Da ist nichts mit Physik und Ragdoll und schicken Sachen. Also auch von daher fehlt es sehr. Und was ich aber besonders beeindruckend fand, wenn man schon mal diese Filme gesehen hat oder auch die Bücher, ja, es ist halt ein Imperium, ja, es ist eigentlich alles beackender Kram und man erwartet halt so feinster Brutalismus-Bombast, äh, wie zum Beispiel in Red Matter 2, ein mobiles Spiel, ja, was halt einfach gigantisch aussieht und riesige abgefahrene Locations hat und das liefert das Spiel auch überhaupt nicht, es ist da so eng und klein, dass das, ich das echt, echt Klaustrophobie bekommen habe. Ja? Du, du steigst aus einem Raumschiff aus auf dem Planeten und du hast selten mehr Platz als so zwei, drei Meter, um irgendwo hinzugehen. Dann ist schon wieder die nächste Tür da, durch die du musst. Und das sind so typische Geschichten, wo, wo man sieht, okay, die hatten keine Ahnung, keinen Bock, keine Zeit und, oder keine <lacht> Möglichkeit, da ein bisschen Landschaft zu bauen. Man weiß es nicht. Es, es fühlt sich die ganze Zeit an wie so ein Kammerstück, weißt du? Mhm. Wie im Theater. Nur vier Leute sind und die ganze Handlung erzählen. Und das hat mich überhaupt nicht abgeholt, in keiner Art und Weise. Ich habe mich nie immersed gefühlt. Du hast auch jede Menge Kisten und in den Kisten sind immer so kleine Kugeln und da geht dann so ein Hologramm auf und dann steht da irgendwie so ein Text drin. Und du so, danke. <lacht> so Und die, die Rätsel sind auch so der übliche Kram. Ne? Manchmal musst du eine Tür öffnen mit einem Code. Ja, guckst irgendwie nebenan in eine Kiste, ist eine Kugel <lacht> drin und sagt dir in dem Text den Code. Also... Die ganzen Bausteine, die kennen wir alle aus anderen Spielen, aber die sind da meistens ein bisschen geschickter zusammengesetzt, sodass du irgendwie drin bist. Und ich hatte das bei Journey to Foundation überhaupt nicht abgeholt. Und ähm, am Ende kam aber noch eine Problematik, also neben der Tatsache, dass ich alles ähm, handwerklich extrem schlecht umgesetzt fand. Die Grafik ist übrigens an sich okay. Ja? ist die, die, äh, Gestalter ist jetzt nicht der größte Wurf, aber die Macht kann man machen. Auf der Playstation gibt es dann sogar noch, wie immer, ein bisschen besseres Shading. Allerdings haben sie da äh, die Technik auch, ich weiß nicht, was da los ist. Es war das erste Spiel, wo ich vom Angucken Kopfschmerzen bekomme. Ich weiß nicht, was sie da ver verbockt haben. Kann, könnt ihr euch das vorstellen? Gibt's, das gibt es ja. Ne? Also an sich ist die Grafik nicht wirklich unscharf, aber trotzdem ist es anstrengend, was zu fokussieren. Kennt ihr das? Habt ihr das schon mal gehabt in VR? Ich weiß Oder nicht, wie man das mal, ja. okay. kann. Genau, normalerweise sollte man denken, das ist ein Hardware-Problem, aber, ja, genau. aber man kann das auch, wenn man möchte, offensichtlich per Software erzeugen, dass Leute okay. sich unwohl fühlen, etwas anzuschauen, <lacht> fand ich komisch, <lacht> dazu kam, dass es auf der Playstation VR 2, und das ist mir tatsächlich quasi zum ersten Mal im Leben äh, passierte, ruckelte wie die Hölle, und cool. jetzt hm. kommt die Geschichte, ich habe es eine Stunde gespielt, und dann habe ich richtig saftige Motion-Sickness gehabt. Oh, ja, so richtig das vom denn? Feinsten, wo ich irgendwo rumsitze und denke so, hm, irgendwie ist mir flau im Magen und ich fühle mich mhm. nicht gut. Und äh, dann habe ich nächsten Tag noch eine halbe Stunde gespielt äh, mit Teleport und Snap Turn, ja, also was ich echt nie mache. Aber das Spiel ist nicht besser geworden und dann habe ich erstmal aufgegeben. Wow. Das war mein Test zu Journey to Foundation. Das ich fand aber nicht so gut richtig an. Richtig schlecht. Ja. Wow. Ich fand es echt mies. Schade. Und, und es ist nicht so günstig. Ja, Es kostet irgendwie fast 40 Euro. 37,99. Ich weiß nicht, ob es sich zum Beispiel auf der Quest wahnsinnig anders anfühlt. Also wenn die ganzen Mechaniken, die ich jetzt als so grauenhaft empfunden habe, aus irgendeinem Grund auf, auf der anderen Plattform besser sind ja, und nicht so zäh und schlimm. Ich glaube nicht, dass die Shootouts da irgendwann besser werden, weil die waren einfach schlecht. Aber vielleicht irgendwelche anderen Sachen, aber irgendwie, es hat überall gehakt und geklemmt. Kennt ihr das auch, wenn so, so lahme Sachen, ihr steht auf einer Planetenoberfläche, natürlich könnt ihr immer nur zwei Meter weit gucken, aber ihr habt ja so ein Loch im Himmel, wo man gucken kann und da fliegen ständig dieselben Flugzeuge drüber, ja? So, <lacht> so weil ja. irgendjemand es echt nicht gebacken bekommen hat, einen Loop zu machen, der einem nicht sofort anspringt. Der Witz ist aber auch, dass auch so lahme Sachen so drin sind, wie, dass die Flugzeuge in der Luft aufploppen. Blub. Und dann, blub, blub, oh wo du echt denkst, Leute, X-Achse nee, 20 Meter nach hinten ist nicht sichtbar gewesen. Was ist denn los bei euch? Also, ich vielleicht hatte, weil ich Bock auf das Spiel hatte, hat es mich umso mehr enttäuscht, dass es das wirklich absolut unpolished und komisch ist. Wow. Aber, und jetzt kommt der gute Punkt: es ist komplett in deutscher Sprache.
0: Ja, super. Bringt uns aber dann nichts, wenn es so schlecht ist. Schade. <lacht>
3: Ich finde es schlecht, aber das muss nicht heißen, dass es wirklich schlecht ist. Ne? Also, es kann gut sein, dass das andere Leute gar nicht stört.
0: Ja, ja keine Ahnung. Hat es also, denn jemand von
3: euch gespielt? Reinhard oder Niki?
0: Nö. Nö.
1: Ja. Tatsächlich nicht am Schirm gehabt. Aber das, äh, was du erzählt hast, Mode, das, das mit Motion Sickness, das liegt halt tatsächlich daran, äh, wenn die Framerate sich permanent verändert. Und ich weiß, weil ich heute. Ähm, Resident Evil 4 gespielt habe in VR mit dem First-Person-Mod, uh, mit der Crystal. Und plus uh, Video-Capturing sind das gefühlte 40 Frames. Und bei manchen Bereichen kommt man aber trotzdem auf die 90 und immer dieses, dieses uh, Wechseln von schnell auf langsam, da habe ich auch tatsächlich, obwohl ich quasi null motion Sickness habe, auch schon so gemerkt, genau. okay, wenn ich das jetzt zwei Stunden mache, dann gehe ich auch einfach auf die Couch, weil es nicht angenehm das, ist. Das, ja.
3: das, das kenne ich auch, also tatsächlich auch nur vom PC, weil es ist die einzige Plattform, die ich kenne, wo es diese Schwankungen gibt. Aber das gibt es normalerweise auf Playstation nicht. Da gibt es eine ganz äh, harte Quality Assurance. Die lassen keine Titel raus, die ruckeln. Deswegen habe ich einfach weitergespielt, weil ich dachte, was hat mir hier gerade passiert? Das, eigentlich ruckelt es wahrscheinlich nicht, das kam dir wohl nur so vor oder so. Aber doch, es hat wie Hölle geruckelt, also sichtbar beim Gehen so, äh. Und ähm, es muss eine, eine echt lowe Framerate gewesen sein. Also es ist mir vollkommen unverständlich, was die Entwickler gemacht haben. Ähm, denn wie gesagt, das ist ein Quest-Port, der vielleicht ein bisschen besseres Shading hat oder so. Ja? Also vollkommen in die Hose für meine Fälle. Also von der PlayStation VR 2-Version habe ich in meinem Testvideo auch hartnäckig abgeraten. Also konkret sogar eine Warnung ausgesprochen. Dass wow, wenn man nicht kosten möchte, krass. bitte nicht das Spiel kaufen. <lacht> ja, das ist das einzige Fazit, was ich leider ziehen konnte. Ich habe versucht, den Entwicklern Feedback zu geben, aber da kam dann kein Re-Feedback, also dich da auch nicht erfahren, ob sie vielleicht einen Day-One-Patch haben oder so, wie das ja relativ normal ist. Das Spiel ist jetzt drei, vier Tage auf dem Markt. Bisher kam da kein Patch. Also irgendjemand scheint sehr zufrieden mit seiner Version zu sein. I don't know. Ich bin ja. ein bisschen verdattert gewesen, weil archie -Arc, der, der der Publisher und selber Entwickler, die sind schon seit Jahren auf dem Markt. Die haben viele Sachen released, die äh, in Ordnung waren. Und äh, das hat mich sehr irritiert. Ich habe kein, keine Erklärung dafür, wie sie ein Spiel in der Qualität irgendwie rausgelassen haben. Außer, dass sie eine Wette verloren haben oder sowas. Anyway. Wow. Wow.
0: Du, du magst das Spiel also gar nicht
3: mal so also, ich, null. Ich wollte es gerne mögen. Ich ja. wollte es wirklich mögen. Ich habe Bock auf so ein Spiel. Aber Hast ab, du denn die
0: Serie geguckt?
3: Ja, ich habe die Serie geguckt. Ich, ich, ich höre mir gerade die, die Bücher an und so. Wow. Ich habe da voll Bock drauf, aber es, es ist halt unabhängig sogar von dem Universum, in dem es passiert, wirklich schlimm umgesetzt. Also. Okay. Da hat nichts funktioniert. Nichts hat mich gegrabt. Ganz im Gegenteil. Ich habe mich die ganze Zeit non-immersed gefühlt. Ja? Irgendwie so, ach, das ist aber hier eine nette Kulisse und. Ich weiß nicht, es ist ein komisches Gefühl. Und es ist halt wirklich schade, weil das einer der wenigen Titel ist, der, der sogar sehr gut äh, deutsche Synchro hat. Ne? Also es klingt okay. wirklich toll, was die da erzählen und so, aber man möchte trotzdem nicht dabei sein, zumindest nicht. Alles klar. Ja gut, dann wissen wir jetzt Bescheid, welches
0: Spiel wir uns nicht unbedingt holen müssen.
3: Guckt rein. Ich, ich, ich bin ja gespannt auf Feedback. Ja. Ja. Ich ja, habe okay. auch schon eine Umfrage gemacht. Leute, hat es jemand gespielt? Wie findet ihr es? Da stand momentan der, der Level so auf äh, ich glaube 20 Prozent oder so, die es dann okay. äh, trotzdem äh, gut fanden. Also ich habe konkret gefragt, mir gefällt es oder Finger weg. Und okay, 27 Prozent haben mir gefällt es geschrieben. So.
0: Okay. Also es, es
3: scheint jetzt nicht in, in allen Menschen komplettes Entsetzen auszulösen. <lacht>
0: Niki, hast du schon mal was von Foundation gehört? Hast du die Serie geschaut?
2: Nö.
3: Ja, ich
0: auch noch nicht. Ich habe nur gehört, dass sie gut sein soll, aber ich habe leider kein Apple TV. Lohnt es sich denn dafür?
3: Ich Apple TV. Serie sicher nicht, ne? Aber ja. Apple TV hat mittlerweile ein paar sehr gute Serien. Also, aber muss man wissen, ey, es gibt so viele Streaming-Dienste mittlerweile, die ja. machen. Genau.
0: Deswegen, lass uns jetzt mal zum nächsten Thema kommen. Und zwar kommen wir jetzt zu Hardware. Auf der Connect hat Meta die Quest 3 vorgestellt natürlich. Wir haben sie alle. Die meisten, die diesen Stream jetzt schauen, haben sie, denke ich mal. Hoffentlich. Ja, ich denke schon. Ich denke schon, ich, denke schon die, ich denke schon, die meisten haben sie. Aber Meta hat auf der Connect noch eine weitere Brille vorgestellt. Und zwar die Meta... Ray-Ban Kollektion, die nächste Generation von Smart Glasses. Die hatten schon letztes Jahr die erste Version davon rausgebracht, die sogenannten Ray-Ban Stories. Die waren auch schon nicht schlecht, hatten aber noch ein paar Probleme, meiner Meinung nach. Die hatte ich damals auch schon getestet. Jetzt also die nächste Generation von Ray-Ban ähm, Smart Glasses. Die können einiges. Und zwar haben die ähm, Kameras. Also erstmal. Die sieht wirklich genauso aus wie eine Ray-Ban, ganz genauso der einzige Unterschied, dass die zwei Kameras an der Seite haben und damit kann man dann folgendes machen, man kann live streamen und zwar zu Instagram und zu Facebook, dann kann man aufnehmen damit und zwar kann man Bilder machen und auch Videos und zwar einfach mit einem Knopfdruck oder auch einfach nur mit einem ähm, Sprachkommando. Hey, Meta heißt es. Und dann kann man auch noch Musik hören über die Lautsprecher, über die Open-Ear-Lautsprecher. Das heißt, man ist immer noch ganz normal in seiner Welt. Also man hört alles noch ganz normal um sich rum, aber man hört eben auch den Sound von der Brille und kann auch damit ähm, anrufen mit WhatsApp oder Messenger oder ganz normal mit dem Telefon. Ja, ja. Und das Ganze kann auch ähm, ab Dezember, kann man da über die ähm, Sprachfunktion dann auch Metas künstliche Intelligenz befragen. Zu den Dingen, die man mit der Brille sieht, was dann das Ganze nochmal interessanter macht. Das Ganze kostet ähm, 299 US-Dollar, ist momentan erhältlich in USA, Kanada und ähm, dem Vereinigten Königreich. So, Ja, das ist also die Meta Ray-Ban. Ich habe sie hier in Taipei und habe das Ganze schon getestet und meinen, ja, mein Review könnt ihr euch anschauen auf diesem Kanal, aber ich erzähle euch auch gerne jetzt schon etwas darüber. Und zwar finde ich die Brille also richtig gut, überraschend gut. Die erste Version war schon recht nett, da hatte ich aber noch ziemlich große Probleme mit der Software. der da hat das nicht ganz gut geklappt, dass man die Videos dann auf sein Handy spielen konnte. Da, das geht jetzt aber ohne jegliche Probleme. Die, was mich wirklich fasziniert hat an der Brille, ist, wie leicht sie ist. Also man kann sie nicht mehr unterscheiden von der normalen Ray-Ban. Das ist also unglaublich, was die in diese kleine Brille reingepackt haben an Technologie. Und die Dinge, die man damit machen kann, nämlich telefonieren, Musik hören und Bilder machen, das funktioniert wunderbar, zum Sound erstmal, der ist super laut, hat richtig schönen Bass, sehr ähnlich wie die Quest 3, aber fast noch ein bisschen lauter, also was aus dieser kleinen Brille rauskommt, ist fantastisch, das heißt man kann richtig gut damit Musik hören, man kann richtig gut damit ähm, ja, ähm, Anrufe machen, ich habe einen Testanruf gemacht mit meiner Frau, sie meinte, sie hört mich total gut, ich habe sie auch sehr gut gehört. Also es hat richtig Spaß gemacht und man kann eben gerade in dem Moment, wo man ist, einfach kurz draufklicken, ein Foto von dem, von dem machen, was man gerade sieht oder ein Video, jeweils 60 Sekunden nur, halt perfekt für, ja, WhatsApp-Nachrichten kurz mal verschicken an irgendwelche Freunde oder Shorts oder TikToks oder hast du nicht gesehen, also so, so für Social Media richtig, richtig spannend. Ja, ich kann sie euch jetzt gerade nicht zeigen. Weil ich sie nämlich ähm, an, an einen Optiker weitergegeben habe, der dort meine, ja, meine, ähm, ähm, meine Prescription reinmacht, also meine Sehstärke Gläser reinmacht, weil ich die tatsächlich auch als normale Brille tragen möchte, weil sie mir so gut gefallen hat. Jo, ja, das ist so mein Kurzreview. Habt ihr irgendwelche Fragen zu dem, zu dem Gerät? Oder was, oder äh, was ist ähm, ähm, was, was denkt ihr? Wäre das für euch. Ähm, was euch interessieren könnte für 299 Dollar, Niki.
2: Nee, weißt du, was mich jetzt total interessiert? Wäre ja. die Brille was für deine Frau? Kann ja, die sich absolut. Das zu nutzen?
0: Absolut. Ich habe sie gefragt, So, ist das was für dich? Absolut, total. Gerade, wenn sie, wir machen auch mal einen Livestream ab und zu und ihr Kanal ist ja eher so, so ein Lifestyle-Kanal.
2: Mhm.
0: Absolut. Sie, sie ist auch sehr daran interessiert an so einer Brille. Ja, also, ja,
2: weil gerade bei ihrem Kanal, sie macht nimmt Sinn. ja eigentlich alles auf, was sie so macht, wenn sie unterwegs ist und so. Ja. Und da könnte ich mir schon vorstellen, ähm, dass sie das noch so ergänzend mit dazu nimmt zu ihrem Content, ja. den ja, sie so ja. macht.
0: Genau, also das finde ich auch interessant, gerade für so Content-Creator ist, ne, ist das schon eine spannende Sache. Kannst du es dir vorstellen, Niki, so ein Gerät zu haben?
2: Ach, ich sag mal, ja … Mich interessiert die Technik und wenn ich sie hätte, ich würde es auch ausprobieren und wahrscheinlich auch nutzen. Klingt alles sehr interessant, aber irgendwie springt bei mir der Funke nicht über. Ich würde sie tragen, weil es cool aussieht. Und, und ja, es gibt auch Gedanke, verschiedene Styles. Weil dieser Gedanke, so eine Brille zu haben, cool ist. Aber würde ich ja. das jetzt immer nutzen? Ich ich weiß nicht, irgendwie fehlen mir da dann doch so, so kleine Displays in den Brillengläsern. <lacht> dann, ja, das macht Sinn.
0: Das wäre natürlich noch besser, ja klar, auf jeden Fall. Ja,
2: wo, wo dann äh, zum Beispiel, wo dann meine WhatsApp-Nachrichten angezeigt werden, wenn ich … Sie das
0: werden das dir jetzt vorgelesen. Ist auch nicht ja, schlecht.
2: das ist, das ist ja alles schon ganz cool, aber die, dieser kleine Rest fehlt da für mich noch, Ja. Das okay. ist halt so, ein bisschen was fehlt noch. Aber ich denke mal, das, das wird ja vielleicht auch bald kommen. Naja, und ja. ein, Foto, ein Foto machen, ja, ich mache jetzt auch nicht ständig Fotos und wenn, dann mache ich es halt mit dem Handy. Ist es alles vielleicht komfortabler, wenn man da jetzt nur so, so drauf drückt oder so einen Sprachbefehl gibt. Oder wenn man jetzt durch die Stadt läuft und telefoniert, ist es sicherlich auch komfortabler und so. Ich, ich sehe da schon irgendwo Potenzial drin, aber... Ja, für mich würde es sich einfach nicht lohnen.
0: Ja, absolut. Ja, verstehe, verstehe. Wie sieht es aus ähm, für dich, Reinhard? Ich weiß, du bist auch ein großer Hardware-Liebhaber.
1: <lacht> Hardware-Liebhaber stimmt, äh, aber bei sowas, hey, da, da triffst du, glaube ich, komplett auf den Falschen. Also ich? ich, Echt? ich okay. Äh, ja, also es ist... Ich, auch ähnlich wie bei Niki, Technik, alles cool und, und, und äh, ich habe mir dein Video angesehen und ich, eben durch das, dass der Formfaktor so klein ist und das Ding so leicht ist, ich bin auch ehrlich gesagt von den 2,99 Dollar ja, ehrlich gesagt überrascht, weil... Das ist ganz da gut, oder? ...an normale Ray-Ban ungefähr 100, 100
0: Euro? Nee, nee, teurer. Also die normale, genau die normale Ray-Ban Wayfarer ist so bei 160 Euro.
1: Ja, dann, also... Preislich finde ich das schon attraktiv für das, was man geboten bekommt, aber es ist auch so, ähm, ich, ich, ich wüsste den Use Case nicht, ähm, das ist alles so, wie schaut es mit der Akkulaufzeit aus, brauche ich dann wieder ein eigenes Etui? Vielleicht. Äh, ich, ich hoffe zumindest, dass man mit USB-C laden kann, wie schaut das mit dem Bluetooth-Protokoll aus, geht es auch mit Android und, 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 und. Ja, also ich, ich hätte keine Verwendung dafür und ich kann aber das total verstehen, wenn jemand sagt, das ist genau das Produkt, auf das ich schon jahrelang warte. Also, ich, nur für mich ist das. Also, allein die, die 60 Sekunden Videoaufnahme, das. Ja, warum das also,
0: ja, TikToks sind 60 Sekunden lang und Shorts. Also es ist so für die Social-Media-Generation. Es ist nicht so
3: für, für ich uns. Ich muss da ne, mal grätschen. Meinst du wirklich, dass man mit der Meta-Ray-Ban hauptsächlich TikToks macht?
0: <lacht> man kann.
3: Ja, man kann
1: tatsächlich. Du musst die Brille dann umdrehen, dass du dich selber siehst, oder?
3: <lacht> ich, ich wiederhole noch mal ein paar Schlagworte. Mit der meta ja, ja. TikTok. Man,
0: man kann aber tatsächlich auch ja. ohne Probleme das machen. Man kann auch zu, zu TikTok das schicken. Man hat nämlich man hat dann die, die Videos halt in, in dieser App drin und kann sie dann halt zu jeder App teilen, die man möchte. Also das ist ganz gut gemacht.
1: Ich, ich muss zu meiner Verteidigung <lacht> sagen, ich, ich, ich kann dir jetzt, glaube ich, aus dem Stegreif zehn Leute aufzählen in meinem Bekannten- und Freundeskreis, die das Ding sofort verwenden würden. Ja. Also das sind aber genau die Art von Leuten, die halt sowas machen und, und klar. Die Zielgruppe ist definitiv da und das ist sicher ein cooles Stück Hardware. Also Meta weiß schon, was sie tut und ja. äh, eben. Also, ja. Aber ich, ob das jetzt so quasi äh, so durch die Decke gehen wird bezweifle ich persönlich schon. Aber also ich
0: muss ich, ich würde sagen, dass diese Brille viel spannender ist für die allermeisten Menschen da
3: draußen als eine Quest 3. Ich wollte das, wollt das gerade sagen. <lacht> ja, sorry, können wir uns sorry. gar nicht vorstellen, dass das das. Das äh, ist Ding es ist, was nämlich. Da draußen ja, ja. Gerade ex, wirklich ex,
0: exakt exakt <lacht> absolut. Ich bin mir sehr sicher, dass die allermeisten normalen Menschen auf jeden Fall sich lieber dieses Gerät hier wünschen, als so eine komische Quest 3, die da so drei schwarze Dinger vorne hat. Ja, das, so.
1: liegt, das liegt ganz einfach daran, dass der Pass-Through, der meta ray band einfach viel, viel besser ist. Der, ist der, der, ist, der, der ist
0: der Wahnsinn. Der, also Der, der Pass-Through ist unglaublich gut. Ja. Ja. Ähm, hier, Mo. Wie sieht's aus? Ja. ja, erzähl mal. Wer, ja. das was für dich? Das ist,
3: das ist nämlich das Ding, in mir ist das ja. so genau durch, die, weil ich glaube, ich bin nämlich auch konkret darauf gestoßen. Ja? Also, wir hatten das ja mitbekommen zur Meta, dass sie die Brille gezeigt haben und so, die, die, was die kann und die Specs, die wissen wir ja im Prinzip alle. Ja. Und ich, ich bin dann im, im Nachhinein darauf gestoßen und habe dann auch noch weiter gesucht nach entsprechendem Material von der Connect. Und wie Leute immer so, oh, guck mal hier und so, das auf. Und ich so, ja, nee, lass mal, ich will was über Quest. Und ja, natürlich, das interessiert die Leute viel mehr. Das finde ich so witzig. Andersrum sitzen wir jetzt hier und sagen alle so, was soll Wir können uns das gar nicht vorstellen. Außerdem ist mir, während ihr geredet habt, noch was Witziges eingefallen. Nämlich, dass ich schon längst da bin. Und ich erkläre das ah. jetzt mal für die Leute, die gerade nur zuhören und nehme meine dicke schwarze Brille ab. Und zeige mal äh, den Markennamen in, in die Kamera. Jawohl, Natürlich schön. Ein, ein Ray-Ban-Gestell. Das ist gar keine Absicht gewesen. Aber, äh, ja, witzig. Also, wenn du mich fragst, ob ich so eine aufsetzen würde, so jeden Tag ungefähr so, ja. Aber wenn die nicht eingeschaltet ist, wäre das für mich auch richtig okay. Ich habe keine Anwendung dafür, genauso wie die anderen scheinbar. Hm. Ich habe nichts, was, was ich, äh, also das ist der Witz. Wir sind zwar Content-Kreatorin, aber wir zeigen ja meistens irgendwas, ja. was äh, in, in der virtuellen Realität passiert oder so. Und eher wenig, was ist das? egal, ja. Geht. Deswegen sind wir jetzt die einzigen Backen, die das Ding nicht brauchen. Das Für so ein Unboxing ja. vielleicht, aber da wäre es auch das nicht stimmt. gut. Weiß ich nicht. Ja, das Unboxing
0: wäre ganz interessant eigentlich.
2: Die meisten Leute, auch die äh, TikToks machen oder so sonstigen Content oder Shorts, die filmen sich ja eigentlich auch selber. Ja, das ist ja jetzt.
3: Ja.
0: Das ist, das das ist das tatsächlich mein, auch ist noch nicht ja valide. Habe ich auch überlegt. Ja auch, ja. Weil
2: Stimmt. Ja, die, man, man filmt stimmt. sich ja selber, ob das jetzt irgendwelche Leute sind, die tanzen oder irgendwas erzählen und so. Weil das schränkt ja das alles schon wieder irgendwie ein. Ja? Dass ja. man da nur die Wof Foto da postet oder die Umgebung dann filmt oder was weiß ich.
0: Wofür ich es wirklich praktisch finde, ist zum Telefonieren und eben mal zum Musik hören Weil ich eben Fert nicht, die, Fälle, ich eben nicht die ganze Zeit ähm, meine AirPods drin habe, ja, wenn, wenn mich jemand anruft sondern wenn ich dann die Brille aufhabe,
3: okay, dann
0: kann ich damit halt super gut einen Anruf annehmen. Es ist jetzt
3: also sind wir uns schon mal einig für tatsächlich Brillenträger für Hat Brillenträger, genau. Benefit. Absolut. Benefit. Absolut. Ja. Ähm, also ich bin mir ziemlich sicher, dass das, wenn so ein Gerät sich ein bisschen durchsetzt, dann wird es auch Content geben, der plötzlich daraus den Nutzen zieht. Ja? Das kann ich mir auch vorstellen. Irgendwie. So, so ganz tolle irgendwie äh, POV-Videos, wo sie total witzige Sachen machen. Ja. Das wird trotzdem funktionieren. ja. Und in dem Moment vielleicht sogar besser, als wenn die Leute so ihre Pranks mit einem Handy machen. Stimmt. Sagen, Guck mal, ich verarsche mhm. dich gerade, merkst Also, das <lacht> können wir schon vorstellen. <lacht> Aber, ja. also, so wie die POM bisher ist, ist tatsächlich sehr viel natürlich, wie auch bei uns, Selbstdarstellung. Und in dem Kontext ist ja eine Brille, die nur nach außen guckt, auch. Derbe, ne? <lacht> das stimmt. Aber
0: was praktisch ist, wenn man damit einen Livestream macht, man kann, man ja benutzt, man benutzt ähm, sein Handy zum Livestream machen und in Instagram oder Facebook gibt es dann so einen kleinen Button mit der Brille drauf. Da klickt man dann drauf und dann geht es zur Brille. Aber man kann, auch ganz, ganz, man kann auch wieder zurückschalten zu seinem normalen mhm. Selfie-Cam und sich dann selbst aufnehmen. Also für Livestream hat man, kann man immer noch sich selbst darstellen, wenn man möchte. Also es ist, ist gut gemacht. Ja, ich bin mal gespannt, wie die Probe aufgenommen wird. Ja, wollen
3: wir mal
0: schauen. Ja. ja, komisch, heute ist irgendwas los hier. Mit dem Netzwerk, na, na, Vor Schade. allen
2: Dingen, ich sehe Mo und äh, Reinhard irgendwie total pixelig und ja. wir sind normal. So wir, sind ja.
0: wir sind absolut normal. Also wir sind die echten Leute und die anderen beiden ja, sind jetzt, nur KI
2: generiert. Ja, toll. Ja, das wollte ich gerade sagen. Jetzt fällt <lacht> es auf, dass wir hier eine KI am Start haben. Ja. ja.
1: Interessanterweise im Restream selber alles super smooth. Echt? Also bei mir zumindest. Ja, absolut. Ja. Ja, bei mir, Sehr schmoo. Also, okay. <lacht> Komisch.
3: Also ich sehe dich in Restream auch äh, hackerlich und, und schlecht aufgelöst. Boah, ich sehe Niki richtig gut. Ja? Ich gehe davon aus, dass das Restream das Problem hat. Das, könnte, auch sein. das könnte
0: ja natürlich äh, auch sein. Also,
2: Restream macht ja öfter mal Probleme, ne? Ja. Aber vielleicht sind wir mhm. ja auch die KI und schalten die anderen jetzt einfach aus.
0: Das kann, das Weil, könnte sein. Das könnte sein, ja. Das könnte sein. Ja, ja gut. Das war also die Meta- ähm, die Metabrille. Wird ja, nochmal... Wird nochmal noch mit
2: Display. Das, das bestimmt, viel später, ja. Weil, bestimmt. Wenn da irgendwo noch so ein kleines Display drin wäre, wenn man zum Beispiel irgendwo sich hin will und dann geht da so ein Pfeil, jetzt geht ja. darum, oder du guckst irgendwas Stimmt. an und dann zeigt einem das Information dazu oder so, das wäre schon geil. Denn. Das
0: wäre gut, kommt bestimmt mal, aber jetzt noch nicht. Aber was, was dann im Dezember kommt, dass man die Meta-AI was befragen kann über die Dinge, die man sieht. Was ziemlich cool ist. Ne? Wegen der Kameras auch. Also bin ich mal drauf gespannt und dann gucken wir uns das Ganze nochmal an. Jo, aber das zu dem Thema und jetzt zum nächsten Thema und zwar zur AWE, Augmented World Expo. Das ist so eine der größten Messen, Expos zu unserem Lieblingsthema. Und die hat jetzt stattgefunden, die Europa-Version. Die sind immer in einer, in einer anderen europäischen Stadt. Letztes Jahr war es Lissabon. Und in diesem Jahr war es Wien und Reinhard. Reinhard war dort. Wie hat es dir gefallen? War, war das deine erste Augmented World Expo oder war es schon mal?
1: Na, absolut. War, es war ja, ja. recht äh, interessante zwei Wochen, weil äh, eine Woche davor war ich auf der Sim Expo in Dortmund. Also oh ja, gut. bisschen vertreten, echt cool. Und ja, dann gleich weiter zur, zur AWE nach Wien. Und nice. Absolut cool. Was natürlich dann gleich einmal hart reinschlägt, ist der Preis vom Ticket, weil es halt einfach mit über 1.000 Euro echt hoch ist. Aber <lacht> ja, das
0: ist schon gut. Das ist schon, wow. So es so ist,
1: halt, ich es ist halt einfach keine Konsumentenmesse. Das muss ja. man ganz klar sagen. Da trifft sich halt wirklich Business. Und... Ich habe das dann, wie ich dort war, relativ schnell gesehen, okay, da ist nicht viel los. Also du hast die Möglichkeit, praktisch überall sofort äh, Dinge auszuprobieren. Also die Global Player waren da, Xtal, Meta, Pico, die waren alle vertreten. Viele kleine Entwickler und ja, einfach schön zu sehen, dass sowas äh, so angenommen wird, weil es war zwei Tage lang und es äh, also, wirklich wirklich cool, aber auf der anderen Seite auch ein bisschen ernüchternd, weil so wirklich irgendwo was du sagst, wow, okay, wartet mal zwei Jahre und dann kommt das nächste große Ding. Also da war ich schon ziemlich enttäuscht. Also es war jetzt okay. Ja, was soll ich anfangen? Also ähm, es gab von, von uh, Xtal, hatte zwei, zwei ähm, Stände dort quasi, einmal mit Flugsimulator, einmal um das Art-Tracking auszuprobieren. Schon sehr, sehr beeindruckend. Ähm, was für ein Tracking? Das Art-Tracking.
0: Okay, was ist das genau?
1: Ah, das ist ein äh, eigenes, äh, ist, äh, basiert quasi äh, wie, wie ähnlich wie so Motion-Capturing mit Kameras. Äh, wesentlich oh. besser wie Lighthouse, ähm, ja. hat dort leider nicht so gut funktioniert. Ähm, das war auch so ein bisschen komisch.
3: Wesentlich besser wie Lighthouse, ja, ja. Hat leider nicht
1: genau, funktioniert. Das, ja, ja. Schade. Das, das Gute ist, also das, ich habe ja so ein eineinhalb Stunden fast Raw Cut Video gemacht, äh, kann man sicher mal äh, durchklicken und da, der Rainer, also mein Kugel- und Softwareentwickler, war, war auch mit und der hat ihm gesagt: Hey, ich kenne euer Tracking, ich weiß, dass das so gut funktioniert. Und was ich so schade gefunden habe, ist, dass es dann phasenweise scheinbar den, den Leuten, die, die dort was gemacht haben, ein bisschen egal war. Also, so, <lacht> ah, okay, es funktioniert nicht, puh, ja. So, ja. Vielleicht starten sie einmal den Computer neu, wie werden das? Oder so. Also, das war so okay. ein bisschen. Und, und dann auch, also da gab es dann eine Firma, die hat halt wirklich total coole Education-Tools gebaut, wo man halt wirklich irgendwie einen, 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 eine Kupplung auseinander zerlegt in VR mit der Quest 3 und ich habe halt dann auch ein bisschen gefragt, ja, welche anvil version und das Ganze, das war halt alles so, boah, ich, da, das ist unser VR, setz auf, mach, du, also es, <lacht> das war, wo ich okay, hey, ähm, wollt ihr nicht? Oder? Okay. <lacht> äh, das, das, äh, natürlich muss man auch dann wieder sagen, ich glaube, wir alle gehören schon zu, 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 zu Leuten, die halt in VR schon sehr viel gesehen haben. Und natürlich fehlt da jetzt der Wow-Effekt, ist komplett weg, weil selbst bei der X-Tal war es bei mir so, dass ich mir gedacht habe, ja, von der Crystal her fehlt mir jetzt so ein bisschen diese Abstufung, dass das Ding halt einfach mal 8000 Euro mehr kostet. Das
0: Okay, welche, welche x zahl hast du denn getestet? Was, was war da besonders ja, dran? Die, Oder hat nicht die,
1: die, die aktuellste x zahl die, die quasi kein Mixed Reality hat. Und das war auch ähm, interessant. Also beim, beim Flugsimulator ist mir aufgefallen, okay, das, 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 das ist alles stimmig, es passt auch von der Framerate und ja, das ist alles scharf, aber da wird ja quasi behauptet, das Ding hat 180 Grad und das war dort nicht, also definitiv nicht der Fall. Ich ist den, es denn immer noch so
0: ein, so ein Klopper? Das waren ja immer so, so, richtige, so richtige Klopper. <lacht> also selbst die Crystal sieht da ja gegen aus wie das kleinste Mikro-OLED-Headset.
1: Das ist wirklich, also das, das ist echt extrem. Also die, die, das, das, äh, natürlich das Gewicht einer Crystal und den Formfaktor einer Crystal kann man nicht wegbeten. Das ist. Ja. ja, keine Frage. Aber also puh, das bei der x war schon und natürlich, da, da, da geht es ganz klar darum, das äh, noch mehr rauszuholen und noch mehr Immersion und das, das ist schon, also bitte nicht falsch verstehen, das ist schon unglaublich gutes Stück Technik. Man muss sich einfach nur überlegen, äh, was ich mir für 10.000 Euro noch alles kaufen kann.
2: und 10.000 Euro?
1: Ja, genau. Und äh, natürlich. Äh, Zehn
0: Eintrittskarten für die AWI zum Beispiel. Also, das ja, ist richtig zum Beispiel.
1: Richtig. Also, äh, klickt jetzt auf den Link und gewinnt eine Eintrittskarte. <lacht> <lacht> ähm, na, und äh, ich habe dann mit dem Zuständigen, der, der, der war super kompetent und der hat sich auch wirklich ausgekannt und, und äh, habe mir gefragt: Ja, was haben wir jetzt ungefähr an FOV? Und er sagt so, Ja, grundsätzlich betreiben Sie das Ding mit 115 bis 130 Grad. Weil alles darüber ist experimentell. Und das jetzt bitte nicht in Steinmeißeln. Das war eine Person, die mit mir dort äh, zwischen Tür und Angel und Ausprobieren gesprochen hat. Äh, ob das tatsächlich so ist, keine Ahnung. Aber es war definitiv nicht das volle Sichtfeld, was möglich ist. Okay. Und, und das war jetzt aber auch nicht so, dass ich, ich sage, okay, ähm, schalten mal schnell auf 180 äh, das Bild, Edge-Edge-Clarity, das alles super gut, aber man muss sich dann einfach nur überlegen, okay, diese, dieser Mehrpreis und ja, also das war schon, war schon beeindruckend, aber auch irgendwo ein bisschen ernüchternd und es, es, mir hat so einfach dieses, dieses wow, okay, Schade, dass ihr nicht alle dort wart, damit ihr alle seht, wie, wie cool die Zukunft wird. Und natürlich, es gab so, so lustige Sachen wie einen Mixed Reality äh, quasi, quasi äh, eine Postkarte, wenn du das mit der Quest Pro oder mit, mit, mit äh, einem Handy anschaust, dass dann halt die Postkarte zum Leben erweckt äh, wird so. und so. Aber das sind jetzt alles Dinge, das war vor gesagt vor fünf Jahren oder, oder eigentlich vor zehn Jahren auch schon möglich mit qr code dass man dann halt irgendwie da sieht. Mhm. Das war so äh, die Sache, die, die, die ein bisschen ernüchternd war. Ähm, aber trotzdem äh, viel, viel, viel Positives, weil, weil es war viel los, die, die Leute sind motiviert. Pico war dort, Pico ah, war, war äh, total... Ähm, die waren super motiviert. Das, das war ein bisschen verwirrend, weil am ersten Tag gibt es so also ein eigenes Messe-App und dann kannst du auf der Messe-App schauen, Ah, okay, oh je, Pico ist in zwei Private Rooms.
0: Ah, und das ja. war dann
1: so, Aha, okay, ja, dann irgendwie am ersten Tag äh, super aufgeregt, einmal dorthin, einmal dahin und dann so schwuppdiwupps war 17.30 Uhr und so, okay, äh, die Messe hat eigentlich seit, seit 16 Uhr geschlossen und egal, ich probiere es morgen bei Pico. Und dann äh, bin ich dort hingegangen und es war quasi die, die Tür stand offen und ich bin dann halt so rein. Hey, hallo euch. <lacht> hey,
0: ich bin hier da rein gerade, <lacht> <Hard>, ja.
1: <lacht> geschlossen ich bin nächste Woche beim Alternative
0: Realitäten Podcast, ja. Bitte, lass ich, mich rein. Ich,
1: ich, ich kenne den geheimen Kiko-Handschlag <lacht> und äh, <lacht> ja. bitte darf ich eintreten. Na, das war dann halt so wirklich, ja, natürlich, komm rein, überhaupt kein Thema und dann so, ja, aber ich, ich, wisst ihr, dass ihr als Private Room da irgendwie gelistet seid und so? Also, Nein, das weiß keiner von uns und ja, vielleicht schaute da mal irgendwie, weil ich war der Meinung, dass es irgendwie nur mit Akkreditierung und keine Ahnung was und nein, das, also sie haben einfach nur gesagt, wir, wir haben so einen eigenen Raum gemietet, damit halt einfach, dass die, dass wir die, die, diese ganze Beleuchtung und alles perfekt für Mixed Reality machen, kann, äh, machen können und das war tatsächlich echt cool, also die haben mit der Pico Enterprise, mit der Vierer die ja Eye-Tracking und alles hat, eine Mixed-Reality-Anwendung mit dem Pass-Through, dass du quasi im Multiplayer an einem Skelett äh, rum äh, handieren kannst. Und du siehst den anderen halt in echt, du siehst aber, dass quasi seine Controller werden durch virtuelle Controller getrackt. Äh, sieht man auch im Video, ist echt spannend. Und da war auch dann so cool, dass, also die hatten zwei Räume nebeneinander. Und du konntest von einem Raum rausgehen mit der Pico am Kopf über den Pass-Through und sobald du in den anderen Raum gekommen bist, hast du plötzlich eine andere Mixed Reality Anwendung gehabt. Hm. Und das, äh, das System hat halt einfach erkannt, okay, da ist noch jemand mit einer anderen Pico und der war dann halt auch in echt, aber auch in Mixed Reality. Also du hast halt das Coole, dass du quasi über den Pass-Through dem anderen irgendwie einen Knoppen geben konntest oder er konnte ihn dir wegnehmen und so. Also das war schon eine ziemlich coole Anwendung. Also,
0: das ist super spannend, dass man ähm, ja, denselben Pass-Through hat. Das, dass man quasi dieselbe Lokalität hat. Beide Brillen verstehen. Wir, wir, wir können zusammenarbeiten. Das, das würde ich mir sogar noch mehr, noch mehr wünschen, zum Beispiel auch bei der, bei der Quest 3, dass, dass sie da irgendwas implementieren, dass man zum Beispiel ähm, ja, denselben virtuellen Bildschirm hat, wenn ich hier mit meiner Frau einen Kinofilm schauen möchte auf derselben Leinwand, dass das einfach die Brille das versteht, dass man gemeinsam in demselben Raum ist. Und das hat Pico gezeigt. Ne?
1: Genau, dann äh, sehr viel, also ich bin ja, ich bin ja ein Freund von Anwendungen, die es tatsächlich real, äh, also die es quasi gibt, also gibt im Sinne von die werden tatsächlich genutzt. Also das ist ja immer, es gibt ja dieses das, das, das Supermarketing und wir machen das Beste und ja, jeder nutzt das und das alles Also und dann kommst du eigentlich drauf, äh, keiner, keiner, keiner verwendet es. Und das ist so schade, wenn, wenn, wenn sowas der Fall ist. Und im Endeffekt ist es jetzt aber so, dass Pico dann tatsächlich Applikationen gezeigt hat, die von Kunden entwickelt wurden. Und die auch eingesetzt werden. Also zum Beispiel einen Kran-Simulator, der, der halt wirklich mit einer echten Kran-Fernbedienung äh, und das hat so gut funktioniert. Also das war wirklich, ähm, erstens diese ganze, es war Standalone, das Ganze, ähm, die ganze Applikation wirklich sehr, sehr, sehr professionell gemacht. Und das finde ich halt immer cool, wenn solche Dinge dann wirklich verwendet werden und also der Rainer hat zum Beispiel hier viel mehr Einblick in sowas, wenn dann äh, irgendwelche Universitäten Förderungen abgreifen und dann irgendetwas für VR entwickeln, wo du sagst, ja, das ist gut für irgendeine Publikation, aber kein Mensch auf der Welt wird das jemals einsetzen. Und so, so ähnlich ging es mir äh, auf der Baumesse in München, wo jemand einen Bauhelm mit HoloLens und dann eben gesagt hat, ja, sie können dann auf der Baustelle sich augmented irgendwelche Dinge einblenden lassen wo ich sage, kein Mensch verwendet das. Niemand. Das ist, erstens, es ruckelt, es ist ein kleines Sichtfeld. Der hat mir die Applikation gezeigt. Da ist, also du, kennst die, du kennst die HoloLens eben, die hat ja. natürlich auch Finger-Tracking, aber du greifst und greifst und greifst und greifst und das Ding geht halt einfach nicht. Und also da, da stelle ich mir halt einen Bauarbeiter mit sowas einfach ähm, irgendwie fehl am Platz vor. Oder einen Bauingenieur, also das, ja. Das, das ist cool, dass man sowas im Portfolio hat, aber äh, diese zwei Leute, die auf der ganzen Welt sowas verwenden, die musst du mir erst zeigen. Also,
0: das okay, verstehe. Was, ähm, was hat dich denn am meisten begeistert? Gab es irgendwas, wo du gesagt hast, so, okay, wow, das ist cool.
1: Also tatsächlich das mit Pico, aber ja, auch dieses, -hmm. dieses, dieses ganze Enterprise-Ding, dass man eben sagt, hey, wenn du wirklich die, die, die Pico Pro oder, oder Business kaufst, dass du quasi, ähm, der zeigt mir dann seinen Badge, hey, ich bin der José, also quasi du hast dann mit mir zu tun, wenn du Fragen hast, das fand ich sehr gut. Und äh, ja, also ich, ich, ich fand es cool, dass einfach die Messe quasi total äh, gut sucht war und, und äh, also es ein, ein richtiges Highlight, wo ich jetzt sage, okay, das ist, das ist bahnbrechend. Ich meine, ich habe den Exit-Suit ausprobiert. Weißt ah, ich, und du, wie, wie ist es?
0: Ja, ich weiß. Ich, ich habe ihn auch kennengelernt auf der AWI, aber nur von außen. Nicht probiert.
1: Ja, ich glaube, ich stehe jetzt auf Bondage. <lacht> 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 Na es war total witzig, weil du wirst in diesen Strap dann, du setzt dich dann so rein und dann kommt der Typ der so dich zu und dann da noch und dann den Lederriemen rüber und dann so verzurten, das alles okay, was passiert <lacht> jetzt? Und ja, ja. Ähm, ich finde, das ist ja auch wieder ganz, ganz, ganz cool so für diesen, für dieses, also dass man quasi die, die Sinne ein bisschen antriggert mit, dass man plötzlich horizontal quasi beim, beim Wingsuit oder beim falschen Springen sich quasi einfach nach vorne kippen kann. Das, das finde ich gut, aber also ich bin jetzt nicht untrainiert, gell? aber ich hatte, das, das, du musst du quasi fast jeden Muskel deines Körpers anspannen, damit du da, dort drinnen einigermaßen äh, das, das nutzen kannst. Und das war halt eine Pico-Anbindung, Standalone, äh, quasi so ein Wingsuit-App und da musstest du halt quasi so diese Superman-Pose machen, aber damit du quasi richtig äh, fliegst, war das wie so Planking nach oben. Oh. Und, und das war halt wirklich, also gesamter Oberkörper einmal super anspannend für drei, vier Minuten und dann halt wirklich so, also ich bin da, ich bin da fast rausgekrochen aus dem, aus <lacht> diesem Exit Suit. Und ähm, leider auch wieder so, so, so eine Sache, die halt äh, jemanden, der, der, der mit VR zu tun hat, sofort sagen würde, hey ja, Achtung, ihr müsst da etwas machen, weil das Problem war, du hast einmal die Pico die, 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 auf und du hast eine Blickrichtung. Jetzt hast du aber das Problem, dass du wie auf einem Drehsessel dich quasi verdrehst und die, die Applikation geht aber zum Beispiel nur bis 45 Grad und hört dann auf, weil du dich einfach in, in VR nicht mehr weiterdrehen kannst, aber du drehst dich in echt weiter. Oh, das, heißt, das hört sich aber nach Übelkeit an. Theoretisch fliegst du gerade mit deinem Wingsuit, aber du ja. fliegst in die andere Richtung, weil dich dieser Exit-Suit einfach verdreht <lacht> hat.
0: Hört sich schlimmer an als Sairento.
1: <lacht> ja, also es ist... Es ist schwer zu erklären und, und was mir halt aufgefallen ist als, als äh, angehender YouTuber, es ist unglaublich schwierig, dass, äh, diese Eindrücke auch irgendwie zu fassen. Also jeder kennt das ja, dass wenn man, wenn man jetzt jemanden von VR erzählt, äh, wie das dann ist, und dann kannst du Dinge angreifen und das alles, und wenn der keine VR-Brille oder die keine VR-Brille auf dann weiß die eigentlich nicht, was du redest. Und erst nachdem du die VR-Brille aufhattest, weißt du, ah, okay, jetzt verstehe ich es. Und ähnlich ist es halt jetzt da, wenn du, wenn du dann äh, einen, einen, einen Unternehmer hast, der seine coole Software zeigt und, und dann hat er aber keinen, wo quasi den Screen Mirror mhm. siehst. Und okay. so, das, das ist halt, also, du siehst dann halt einen, einen Business-Typen, der die Quest Pro aufhat und sagt, ja, bitte einmal ausprobieren und ich setze die Quest Pro auf und sage, ja, es ist kein Bild. Ja doch, ist, nein, es ist keines. Da ja, wieder zurück. Ah, ist tatsächlich kein Bild. Ja, ich starte mal neu. Ja. Also, Controller nicht gefunden. Also, schwierig, 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 schwierig. Ist, ist, wenn man die Möglichkeit hat, so ein Ticket zu bekommen und vielleicht nicht zum dann kann ich es empfehlen, aber die, die, das Bahnbrechende die ist leider ausgeblieben.
0: Okay, verstehe. Ja, denk mal, für Business-Leute, die können aber schon da sehr gute Kontakte knüpfen. Ne? Also, wenn man da in dem Bereich unterwegs ist, hast du denn irgendwelche neue Business-Kontakte geknüpft? Vielleicht als letzten Satz zu dem Thema und dann geht's zum nächsten Thema.
1: Äh, natürlich sind, sind äh, äh, viele Leute, die, also für, für uns war es natürlich einfach spannend zu schauen, äh, sind wir auf der richtigen, auf der richtigen Reise unterwegs macht jemand das gleiche wie wir, nur viel, viel besser und das, das Gute ist, okay, das scheint trotzdem irgendwie noch immer so ein bisschen ein Nischenthema zu sein. Es gibt Leute, die glauben wirklich, ein VR-Chat 2.0 zu erschaffen, wo du sagst, hey, hast du dir VR-Chat einmal angesehen? Es gibt es schon und äh, das, was <lacht> ihr habt, ist viel, viel schlechter, funktioniert wow. nicht und warum überhaupt? oder weil das ist so. Also, diese Begeisterung, ja, wir haben einen Videoplayer in VR. Ja, schau dir das mal an. Das ja auch. gut.
0: Ja, ja, gibt's schon, okay. haben wir schon gesehen. <lacht> okay. <lacht> so, ja. ja, also,
1: ja, so, ja. Kon Kontakte definitiv, ja. Und man kennt sich dann halt auch schon. Ist, äh, der Rainer kennt äh, einen Entwickler aus Wien, der so eine echt sehr akkurate Tennissimulation gemacht hat. Mhm. Äh, ja.
0: Okay. Ja gut, dann lass uns mal zum nächsten Thema kommen. Ja. Gerne, gerne. Ja, vielen Dank für deine Eindrücke von der AWE in Wien. Jo, das nächste Thema noch kurz zum Abschluss. So ganz lange wollen wir nicht mehr machen heute. Und zwar nochmal kurz hier zu den Linsen, zu den White fov Linsen von Pimax, die kann man demnächst äh, käuflich erwerben für ich, ich denke 120 Euro sind oder äh, zum äh, Spezialpreis wenn man schon ganz früh die Pimax sich vorbestellt hatte und die Linsen, die bringen noch mal 10 Grad mehr horizontal. Das Interessante bei der Pimax ist ja, dass man die Linsen auswechseln kann. Im oh. Jetzt sind wir aber erschrocken hier.
2: Ich auch ein bisschen erschrocken.
3: Ich auch, ey,
0: sorry. Das hörte, sich, das hörte sich ungefähr so an, wie wenn Niki sich erschrickt in ihr Livestream. Ey, du, bist
2: doch, du bist doch frech, ey, ich fange doch nicht an zu bellen. Ja, ja, doch,
0: doch, doch, das, das machst du schon. Also so hörte sich das ungefähr an. Ja. Ach ja, aber
2: nicht so extrem. Nee, das war Ach. schon
0: extrem, ja, stimmt.
2: Ich bell doch nicht plötzlich los.
0: Ja, nicht so plötzlich. <lacht> ja, gut. Also hier, hier sind sie, die White FOV-Linsen. Und ja, ich muss sagen, ich hatte mich schon sehr darauf gefreut. Ich finde das FOV der Crystal schon ganz gut. Ja, also es ist nicht klein, aber es ist auch nicht so riesengroß wie das von der, von der 8KX zum Beispiel. Und ich dachte, ja, das könnte vielleicht jetzt hier dann nochmal was bringen. Ja. Leider war ich dann aber doch sehr enttäuscht, muss ich sagen. Jetzt vielleicht so ein bisschen habt ihr vielleicht mein Video dazu gesehen. Und zwar ist es so, dass man tatsächlich 10 Grad horizontal mehr bekommt. Vertikal aber ein paar Grad weniger hatte ich tatsächlich dann. Und ähm, leider ging das, äh, ging das breite FOV dann schon sehr stark auf den Binocular Overlap. Also den Bereich, den man dann auf beiden Augen gleich sieht, der mir immer sehr hilft, um sehr präsent zu sein in VR. Bei Brillen, die mir den Binocular Overlap so wegnehmen, wie zum Beispiel die Aero und die Quest Pro, da, da sehe ich einfach diesen Bereich, diesen dunklen Bereich rechts und links immer sehr stark. Der fällt mir einfach so auf und dann bin ich nicht mehr so drin. Ja, Bei der Pico 4 ist es zum Beispiel so, Die hat einen so einen guten Binocular Overlap, da fällt mir das zum Beispiel nicht so auf. Und hier hat man dann leider wieder diesen schlechten Binocular Overlap, sogar richtig schlecht. Und da war ich dann leider sehr enttäuscht. Jo, Reinhard, wie sieht's aus bei dir? Du bist ein Crystal-Liebhaber, hast dich wahrscheinlich auch schon auf die White FOV-Linsen gefreut. Und ja, warst du dann von meinem Video etwas enttäuscht, dass mir es das nicht gefallen hat? Oder wie sieht's bei dir aus mit dem Binocular Overlap? Merkst du den?
1: Das ist, äh, ich wusste ja auch schon vorab Dinge, die vielleicht jetzt die, die breite Masse nicht wusste äh, und Josh hat ja schon vorab angekündigt, dass es nicht so viel mehr werden wird. Natürlich ist es schade, dass es dass es diese, ja, diese Trade-Offs einfach gibt, diesen, dieses, dieses, diese Nachteile einfach. Ähm, ich hätte mir tatsächlich äh, einfach nur die 10 Grad mehr gewünscht und alles andere bleibt. So ist es schwierig und ja, es ist natürlich äh, gut, dass es Pimax probiert und, und einfach dann allein die Tatsache mit auswechselbaren Linsen ist ja schon cool, wenn man jetzt sagt, okay, man zerkratzt plötzlich eine Linse oder sowas. Ja, ja, das stimmt. Das ist, das ist das ja stimmt. das K.O.-Kriterium für jedes Headset, das muss man ganz ehrlich sagen. Und, stimmt. Und äh, ja, ich, 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 ich hätte sie schon bekommen sollen. Das war dann aber auch das Thema, dass es ja quasi... Es, du hast jetzt die wirklich die Linsen, die äh, praktisch, die man bekommen sollte, wenn man bestellt hat, oder? Das ist jetzt keine... Nein, 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 nein. nein. Da
0: fehlt, das sind schon die, die man bekommt, aber es fehlt noch der, der Chip, wo dann automatisch erkannt wird, dass es eine Big-FOV-Linse ist. Das muss ich jetzt noch ähm, händisch einstellen. Okay. Ja, aber... Also ich kann mir nicht ja. vorstellen, dass es noch viel besser wird, ehrlich gesagt. Ja, wer weiß, wer weiß ist, keine Ahnung.
1: Ich, ich, ich weiß von, von äh, ein paar Leuten, die, die, die quasi die Vormodelle der, der White fov linsen bekommen haben. Äh, also einer hat sogar 124 Grad geschafft damit, aber wirklich nur, indem er das Headset quasi sich in die Augen hineinschraubt. Also wirklich mit, mit, mit Schmerz. Äh, ja, also das ist zwar schön, dass man das schafft, aber im Endeffekt ja. ist es dann, ja. Ich Verstehen. wünschte immer, ich wünschte, es wäre anders, aber naja.
0: Wie sieht es aus ähm, bei dir, Mo, mit dem Binocular Overlap? Gab es da schon mal Brillen, die, wo dir das negativ aufgefallen ist oder, oder hattest du bis jetzt noch nicht das ähm, Vergnügen <lacht> mit, mit Brillen schlecht ja. schlechtem Binocular Overlap? <lacht>
3: Nee, nee ganz, äh, ganz minimal halt bei Quest 3, aber. Ja, ja, stimmt. Ist, ja, ja, stimmt. Vernachlässigbar, vernachlässigbar ja. muss ich sagen. Also, da ist es mir irgendwie ein bisschen aufgefallen, aber nicht so, dass ich gesagt hätte, das ist jetzt ein. Da geht's, äh, finde ich auch, ja. Oder so. Also, das fand ich, fand ich okay. Aber da ist es mir so ein bisschen aufgefallen, dass es anders anfühlt als sonst. Stimmt. Und es kann sein, dass es vorher mal passiert ist, aber da wusste ich nicht, dass es das gibt. Und deswegen. Es ist mir nie aufgefallen. <lacht> wunderbar, wunderbar. Ich weiß ich hatte ja. ja in der Zeit auch schon ein paar Brillen auf, aber ähm, vielleicht habe ich dann zu den Zeiten gedacht, so irgendwie uncool hier in der Brille. Ich wusste dann aber nicht, dass es... Was los ist. Ja. ...overlap, Balalaika heißt.
0: <lacht> Over, ja, genau, <lacht> Banockelo-Overlap. Bei bei ähm, Niki, wie, wie wichtig ist dir das? Ist dir das schon mal negativ aufgefallen oder hm.
2: nö? ist mir auch nicht es? aufgefallen. Also, ja, je mehr... Man auch über solche Sachen spricht und so weiter, desto mehr achtet man da auch auf jeden kleinsten Scheiß, sage ich mal. Aber ich hatte da jetzt noch keine Probleme gehabt, dass mich da irgendwas gestört hätte. Also mit den ja. Sets, wo ich gespielt habe, da war ich zufrieden, was das betrifft.
0: Okay. Gut, dann hast du wahrscheinlich noch keine gehabt, die das, die, das, das Problem so, der, der Massen hat. Ja, da bin ich mal ja, gespannt.
2: die schlimmsten, ja Aero, meintest du? Und die, die
0: Aero ist das, ja, da ist recht ja, die deutlich. Ich auch,
2: nicht. Das ist,
0: auch bei der ja, Quest Pro ist es mir störend aufgefallen. Jo, genau.
1: Die die, die Big FOV-Linsen sollten jetzt das gleiche äh, Binocular Overlap haben wie Aero und äh, Quest, Quest Pro, oder? Das ist ungefähr jetzt auf dem gleichen Inkus mit 80, oder?
0: kam mir aber schlechter vor, muss ich sagen.
1: Okay, dann ist es richtig. Ja,
0: ja, ja, gerade auch, weil Sie mir noch gesagt haben, ja, Sebastian, hier, mach mal nochmal 5 Grad mehr beim IPD. Muss ich machen, damit irgendwie das wieder ausgeglichen wird, irgendwas. Aber dann, dann wurde es oh. ja noch schlechter irgendwie mit dem, mit dem Binocular Overlap.
1: Es, es gibt tatsächlich auch äh, mit dem Software-Offset, äh, sollte man angeblich auch noch ein bisschen tricksen können, ja. Ich denke, die werden, also ich, 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 ich habe tatsächlich ein, erwarte ein Paket aus, aus China. Also ich gehe mal stark davon aus, dass das irgendwas von Pimax ist, weil sonst wüsste ich nicht, was es ist. Der Pimax ist ja immer super mit dem, mit dem äh, mit dem ganzen Kommunizieren, dass man einfach sagt, ja, du bekommst die Sachen und dann, okay, ist mal zwei Monate Funkstille und dann plötzlich ist ein Paket da
0: mhm.
1: mit, mit irgendwelchen <lacht> Dingen. Ja,
0: und so. das hört sich sehr nach Palmix an, ja. Wie sieht es bei dir aus, ähm, Niki? Freust du dich auf die, ähm, diese Linsen? Möchtest, möchtest du sie haben? Oder bist du schon so zufrieden jetzt äh, mit der ähm, Crystal?
2: Was heißt, ob ich mich freue? Nö, also ich muss Also testen würde ich sie sehr gerne, aber ich bin mit der Crystal äh, so zufrieden und wenn ich jetzt ein riesiges FOV haben wollen würde, dann würde ich mit der 8KX ja, sorgen, die hat das und das ist auch ein ganz tolles Headset und ja, aber so hm. die Crystal, das Bild ist der Hammer, echt. Also ich mag die, ich, wenn ich PC VR spiele, dann spiele ich mit der und ja, die ist gut, so wie sie ist.
0: Ja.
1: Das ist der der AB Vergleich
2: ja, zwischen. Also. Ja, Sebastian, äh, wenn du dich jetzt entscheiden müsstest mit welchen äh, Crystal Linsen du spielst, welche würdest du denn nehmen? Würdest du sagen, oh, die ich normalen? Ich ja.
0: Auf okay. jeden Fall die normalen. Einfach weil die hat schon einen netten FOV finde ich. Und halt so ein ja wie so Pico 4, ganz gut, aber halt super unglaublich scharf, schöne Farben. Also mir reicht die normale total. Ich finde sie so gut. Ich finde sie, find sie richtig gut, das wisst ihr. Trotzdem finde ich es einfach schade, dass, ja, dass, die, dass es keine 8KX geworden ist mit Crystal Linsen. Ja, mit dem, mit der Batterie und so. Und mit dem, mit dem, äh, <lacht> dem Standalone-Modus, der komplett unnütz ist. ja, Und wo der, wo man noch nicht mal ähm, PC VR streamen kann. Es ist total unnütz. Ich finde es einfach total rausgeschmissene Ressourcen hat das Gerät, genau wie die Portal VR Air, ja, die wird auch ja niemand, niemand haben wollen. Und wenn ich mir überlege, dass da echte Menschen dran arbeiten und viel, viel Zeit einfach lassen, ja wo man noch viel, viel besser andere Dinge machen könnte, ich, ich finde einfach, sie machen sie haben einfach schlechte Entscheidungen, die könnten viel weiter vorne sein. Ne?
1: Ja, es, es, es wäre es wär natürlich, wenn die Crystal, es gab ja dieses Feature-Complete-Event, äh, wenn sie tatsächlich das ygig modul hätten und man jetzt eben sagen kann, ja, schau mal, du hast das beste Bild, was mit PCVR-Wireless möglich ist, dann wäre das ein Argument, aber... Gibt es ja nicht. Genau, und um das geht's. es. Das, das ist einfach ähm, auch das mit Virtual Desktop-Implementierung. Wir sprechen davon, Minimum acht Monate. Ja, und das, dann ist es so spät. Also das ist, genau, und das ist, Primex ist nicht der einzige Hersteller, der ein Problem mit Zeit hat und mit, mit, mit Dinge einzuhalten. Das, das muss ja. man jetzt auch sagen. Äh, trotzdem möchte ich die Crystal nicht missen. Also, nee, das ist ein cooles Gerät, seit, auf jeden Fall. Seit, seit knapp sechs Monaten oder fünf Monaten. Und ja, wow, also das... Das
0: macht Spaß, das, ja.
1: Das tut schon was mit einem, wenn man das Bild sieht und dementsprechend auch die Hardware hat, also... 40, 90 sollte man schon mitbringen für das Ding. Das stimmt.
0: Ja, ihr Lieben, ich sag mal so, lasst uns vielleicht heute mal zum Schluss kommen, denn ähm, erstmal haben wir leider Probleme hier mit YouTube und dem Livestream. Die Leute können uns gar nicht richtig folgen hier. Und ja, wir haben auch schon viel besprochen heute. Ja, erstmal vielen Dank an Reinhardt. Schön, dass du heute dabei warst. Ja, der, der wichtigste Tag in deinem Leben hier heute. Ich kann ja
2: gerne mal wiederkommen.
0: Gerne, oh, sehr ja, gerne. gerne.
1: <lacht> ja. ja, wirklich. Und ja. Äh, schade, dass es heuer keine, kein Treffen in Dortmund gab. Das war ja letztes Jahr sehr putzig.
0: Das stimmt, da hast du recht. Ja, aber leider kann ich es gerade nicht machen. Aber nächstes Jahr könnte wieder was Alle passieren. Alle ja, ja, das, das wäre das wär richtig gut. Hier, hier macht schon Spaß. <lacht> das
1: könnte ich sogar als Firmenausflug verbuchen. Ja, das das,
0: das wäre richtig gut, <lacht> ja. Genau, das machen wir äh, noch mal.
2: Eine VR-Community-Party in Taiwan auf dem Nachmarkt. Wow, Markt. das, also,
0: das, das wäre wär mal essen. was, das wäre mal was. Ja, mal schauen, nächstes Jahr könnte wieder was passieren. Jo, aber schön, dass du dabei warst, Reinhard, und natürlich auch toll, dass Mo und, und ähm, Niki wieder dabei waren. Und das war's für Folge 156 des Alternative Realitäten-Podcasts. Ich hoffe, es hat euch allen Spaß gemacht, auch wenn es heute bei YouTube nicht so gut lief, also Daumen nach oben. Das Ganze gibt es aber dann auch nochmal ohne, ohne die Probleme als audio -Podcast. Denn wir hatten hier tatsächlich in Restream keine Probleme. Insofern denke ich mal, dass die Audioaufnahme perfekt wird. Und insofern hört euch das Ganze nochmal an als Audio-Podcast, überall wo es Podcasts gibt, ab morgen dann. Und dann ist auch alles wieder in Ordnung. Und wenn ihr diesen Podcast gut findet, wenn euch das Spaß gemacht hat, wäre es super toll, wenn ihr erstmal den Daumen nach oben da lasst, ein Kommentar für Niki's Mittagspause morgen und am besten auch ein 5 sterne review bei iTunes oder Spotify. Dann können noch mehr Leute uns finden. Und das wäre auch super. Und das war's für heute. Wir freuen uns darauf, euch nächste Woche wieder zu und zu sehen. Bis denn. Macht's gut. Tschüss.
1: Tschüss. Ciao.
3: Ciao. Ciao, 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 ciao.